0: Вече над 25 години RDSBG е до теб, за да ти осигури качествени IT-продукти и услуги. Онлайн или в четирите физически магазина? Здравейте, днес сме в шоурума на RDSBG, където Мани ще ни помогне да си сглобим хибридна конфигурация, която да ни помага и да монтираме, и да играем. В София, Полдив, Варна и Бургас може да откриеш всичко нужно за твоята работа, гейминг приключения или за свободното ти време. Разчитай на доказани с времето професионалисти, които ще ти предложат точното решение, с което да избереш най-подходящия IT продукт за теб. RDSBG подкрепя българското образование, както и слушателите на подкаста, които с промокод Superhuman23 получават 3% отстъпка. Вете, вие сте сърхчовекът с Георгия на подкаста, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Продължаваме месеца на сърхчовека във Варна, където сме по покана на Економическия университет и разбира се с подкрепата на Ардес. Днес мой гост е професор Евгений Станимиров. Той е ректор на Економическия университет във Варна и заместник председател на Съюза на економистите в България. Малко повече за неговата история ще чуем след малко, а сега искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод Superhuman 21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Така не здраве! благодаря, че прия моята покана и благодаря, че ми позволяваш да ти говоря на ти. Вкъщи си имам един професор и знам, че това е много така специална титла, която е много заслужена и понякога, ако се объркам и. Мина на вие, моля те да ме извиниш.
1: Благодаря, Георги, за поканата да участвам тук. Аз също за мен е удоволствие да си говорим на ти. Идеята е да бъдем максимално
0: естествени. Моля те, разкажи се с няколко думи, защото наистина... Биографията е много така дълга. С няколко думи, с какво се занимаваш, кои са важните неща за теб в момента, нещата, които изпълняваш, нещата, по които работиш, автор си на, на няколко книги, на един учебник и на две книги, доколкото аз а, а, видях и още толкова много неща. Но със сигурност, ако трябна аз да изберем, ще пропусна нещо. Разкажи ми малко повече за себе си, моляте.
1: Със сигурност аз бих пропуснал много неща, ако трябва да правя равносметка, защото а... За 51 години това, което а, бих могъл да направя като, а, като ретроспекция, нито ще е равно, нито ще е сметка, но нека да го наричем равносметка. Ми в момента се занимавам с а, университета. Ректор съм вече пета година, 8 години бях а, заместник ректор учебна дейност и акредитация. Ръководих в рамките на 9 години първата специализирана катедра по маркетинг в България. Бизнес-консултант съм вече 25 години. Обичам да работя с фирми, обичам да влизам в проблематика, обичам по нетрадиционен начин да решавам определени казуси. Uh, обичам да работя с младите хора, защото много uh, хора, които говорят като челини си дават сметка, че най-силното оръжие в този живот са думите. Възможно е с uh, една наша реплика, с едно наше изречение, с една наша теза, което, която ще развием пред младите хора, uh, буквално да променеме съдби. Да променяме а, отношението на, на тези млади хора към нещата. А, да, зад гърба си имам две книги, които в рамките на а, миналата година написах. Те са изцяло инспирирани от бизнеса. 20 учебника преди това и много стотици публикации у нас, чужбина. Но това не е толкова съществено. В смисъл не, че не е съществено, но това може би не трябва да е акцента, който аз бих искал да поставя за себе си. Ако трябва да резюмирам, да кажа какво е нещото, което ме доставя удоволствие. Доставяме удоволствие да работя с млади хора, да виждам, че те реагират на посланията, които аз давам. Много често даже съпругата ми, която е доцент, която е сертифициран бизнес консултант, също работим заедно с нея. Тя често ме упреква, че твърде много време като че ли прекарвам в социалните мрежи. Аз реално не прикарвам много време, аз пиша постовете си в рамките на 2-3 минути, въпреки че имам много хора, които ми казват сигурно тези постове ги мислиш часове, не, просто и се изливат на, така, на, на екран, но всичките ми постове съдържат а, послания, послания към аудиторията и е необходимо, когато имаш... А, някакви постове и се станал публичен в социалните мрежи да следиш какви са реакциите за да може
0: посланията правилно да бъдат разбирани. А, страхотно. Тук си записах някакви идеи за въпроси. Разбира се, за това как да се използват и да се предават по силни послания. Защото свърх човека прави същото. Да не той изпраща послания с всеки един епизод. Нека да, спазвайки формата на Стръхчовека, да се върнем назад във времето, да ни разкажеш на мен и на аудиторията за твоето детство, за твоя път към механотехникума, към економиката в последствие, към маркетинга, тъй като всеки един от моите гости има свой собствен път към, към успеха си и понякога вдъхновено от Стив Джобс и неговата лекция, че можем да свържем точките само гледайки назад, а така, поглеждам към ретроспективно към живот на, 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 на хората, които ми гостуват и техните житейски избори и понякога под, как да кажа, под давлението на родителите си, понякога по свое собствено желание и следствие на бунта към родителите или към нещо друго. Скажи ми малко повече за теб и твоето образование средно, след това към висше. Ти стана дума, че и ти си отгорна, Ряховица, както аз обичам да казвам, че на 50% съм от този град. В въпроса, който ми задаваш, нямам пред себе си нищо
1: записане, но може би дестина неща ми хрумнаха, докато слушам. А, първо по отношение на успеха, понеже го спомена, успеха за мен а, винаги е бил начин на мислене. А той не е цел или дестинация, както съм чувал, че много хора го възприемат. А, аз съм имал едно прекрасно детство, бих казал, безгрижно, щастливо. А, завършил съм механотехникум в Горна Оряховица. Може би естественият избор беше технически университет. А, въпреки, че моята мечта беше другаде, т.е. аз мислех да кандидатствам медицина и се подготвях за медицина, въпреки, че ни ми беше чуждо и... Uh, обучението в uh, военен профил в Военното училище в Велико Търново. Mm. В крайна сметка аз прецизирах uh, така посоката към uh, медицина, но едно стечение на обстоятелствата промени uh, този, uh, тази моя настройка и в последните буквално 6-7 месеца преди кандидатстване аз се насочих към економика. Бях добър математик, но се наложи да решавам задачи в рамките на 18 часа в денонощието. Не се шегувам, правях дворазови тренировки. През деня, през нощта, един-два часа през нощта ходих и бягах на стадиона, за да може да, да се събуждам, да бъда в тонус, да комбинирам умствен и физически, и физически натоварвания. И така успях да влезна в економически университет Варна, независимо от високата ми диплома, от прекрасното представяне на изпита. Реално ни ми стигнаха една или две стотни, за да влезна в специалността, която бях поставил на първо желание. Социално-економическа информация или това е информатика на практика. Може би съдбата си е казала думата. Аз влезнах в економика, управление на промишлеността или индустрията, както е по-популярна. Това беше така, една от специалностите, която беше известна като директорска специалност. Uh, за мен беше близка, защото механотехникума ми беше дал много сериозна подготовка, поне от гледна точка mm-hmm. на техническата част. Uh, това беше и първия ми досек с маркетинга, който 90-та година в България тогава се заговори изобщо за маркетинг. Мога да кажа, че до 1994 г. бях изчел абсолютно всичко, каквото е излезло в България, прочитах, забравях, преосмислях, отново четях и намирах нови и нови неща и така се стигна до 1994 г. когато в България по един проект на Американската агенция а, за възстановяване и развитие гостуваше един от петицата в света по маркетинг а, професор Уилям Родилиас, а, на когото очевидно съм направил впечатление в рамките на двуседмични комуникации. Той ми покани да стана негов асистент в а, а, Миннеаполис, а, университет в Миннесота. А, и аз тук си отказах, Имах причини, две причини да откажа, но от позиция на така 50-те години вече зад гърба си си давам сметка, че може би причината е била по-дълбока. Причината може би е била свързана с нежелание да излезна от зоната на комфорт по това време, като 22 годишен, но пък от друга страна, ако бях приел днес нямаше да си говорим с теб. Най-вероятно нямаше да се познаваме, така че а, неведоми са пътищата. А, всяко зло за добро човек трябва да може да извлича позитивите от а, всяка една ситуация, да преосмисли и да върви напред, да се учи от опита, въпреки че. Моето виждане за опита е малко по-различно от на много други хора, които казват, че на база на опита ние можем да се учим как да поступваме за напред. Според мен това не е вярно. Опита ни учи какво да не правим, а успехите ни карат да осмисляме или ни дават храна да осмисляме какво да правим. Или иначе казано, светът или прогреса в света се движи от успехите, не толкова от неуспехите. Неуспехите поставят границите, къде да не стъпваме, за да не се спънем, а успехите ни казват, така се прави, давай напред и надграждай.
0: А, много интересна гледна точка, не бях гледал на, на, на успеха като това, но всъщност си казвам... Добре, аз когато примерно, работих в бизнес свързан с фитнеса, едно от най-важните неща за хората в фитнеса е да постигат резултати, т.е. техните успехи, които ги карат да правят още, т.е. да постигат още по добри резултати. Така че има наистина а, сериозна, а, сериозно поле на разсъждение в тази тема и според мен хората, опознавайки себе си, откриват как се чувстват по-мотивирани когато виждат резултатите или когато правят грешки и скажат добре, окей, разбрах как да не стане да, да опитам отново. А, но да, свърх човек е натрупване на един малки резултати, които стават все по, по-добри във времето. Тук си отбелязах нещо много интересно. А от на Ляховица и е Механо Техникума, идвайки във Варна и достигайки до едно такова приз, а, признание, а, такава покана да, да се присъединиш към екипа на много така разпознаваем и световно известен а, човек, а, на какво го отдаваш? Какво ти е помогнало да изпъкнеш по този начин? Дали е било средата? Дали е било нещо, което си имал и си носил? Нещо, някакви навици, които ти си развил още преди да дойдеш във Варна или си развил тук? А, на какво го отдаваш? Те като хората рядко се замислят за нещата, които си ги довели до даден успех.
1: Знаеш ли, в вчерашния ден и пълзи ден бях публикувал един пост в LinkedIn и Facebook дали, кое е по-важно? Дали Движението към целта или постигнатия резултат, т.е. ако успеем тази цел да я постигнем, този въпрос е доста така, как да кажа, нееднозначен многопластов е, защото ако един спортист работи 15 години упорито, за да може да се яви на един световен форум и разполага само с минута две, за да покаже Своя прогрес в сравнение с останалите. Ако, ако се класира на второ място или на трето място, това е успех или не успех. Зависи как възприема успеха конкретният mm-hmm. човек. Ако, примерно, изобщо не влезе в челната тройка или челната десятка, това успех ли е успех или не е успех, зависи. Защото в рамките на тези 10 или 15 години, в които много упорито е работил, не. на практика е калил характера си, на практика е постигнал много странични неща, които не са свързани с преките резултати в спорт. А, така че... Uh, как да кажа много е трики uh, е един такъв въпрос mm-hmm. дали
0: uh, дали трябва да поставим едното пред другото <сък> Да, добре, а има ли неща за които хората не се замислят, които им помагат на базата на твоите наблюдения, особено пък студентите а, има ли неща, които студентите не отчитат но реално те имат ам преки или не преки ам, ефекти върху постигането на ни положителни резултати. В моя случай, аз мога да кажа, че средата, в която аз попаднах, ми помогна подкаста да, да прогресира и, да, и аз самия да се развивам и, съответно, и подкаста да се развива. Според мен
1: се отдава прекалено ам, голямо влияние на средата. Замисли се, ам, има, с, примерно, благоприятна среда, някой стартира някакъв бизнес или развива своя идея, mm-hmm. която първоначално не е бизнес, просто създава стойност, която по-късно може да прерасне, може да не прерасне в бизнес. И понеже средата е много благоприятна, какво означава много благоприятна? Има търсене mm-hmm. на това, което предлагаме и се развива. И от позиция на времето някой казва да-да, той се е развил, защото средата е била благоприятна. да но в неблагоприятна среда пак има бизнеси, които стартират mm-hmm. и стават световни бизнеси. Тоест те се мащабират, те се скалират. Как става така? Значи не е въпрос толкова на среда, а въпрос на наша вътрешна нагласа и на конкретни действия, които ние предприемаме. Mm-hmm. Но преди действията има едни неща, които се наричат мечти. Понеже а, ти зададе въпроса дали си дават сметка младите хора. А, част от тях си дават сметка. Част от тях не си дават сметка. Един много мой любим въпрос, когато влезна пред, за първи път пред аудитория, младежка аудитория, аз работя с такива хора, едно от първите неща е да ги попитам, имат ли мечти и какви мечти имат. Много е жалко, ако примерно някой каже, ми никога не съм се задавал този въпрос. Защото успеха, реално, първото нещо, за да може един човек да успее, е да мечтае. За това, примерно близки хора на моето семейство, когато правят бележка на детето си и казват какво стоиш сега с телефона или гледаш глупа в една точка, седни, стани, направи нещо. Да, но това глупаво гледане в една точка или в телефона или в тавана може да е свързано с мечти. Тоест, ние мечтаем да направим нещо. Въпросът е, че има стъпки след тези мечти. След като сме уточнили някаква визия, имаме за мечтата, след това ние трябва да можем да я попрецизираме, да кажем, добре, за да постигнем тая мечта, вероятно, ние трябва да постигнем това, това и това. За да го постигнем, ние трябва да направим това, това и това. И за да го направим, ние трябва да станем от леглото или от дивана. И не да почнем да го правим. Тоест, не е толкова визията или мечтата в основата. Тя е в основата. Но няма ли действия, всичко ще се остане
0: една мечта. А, ако можем да използваме една аналогия, мечтата е северната звезда в морето, но ти си в лодката и греблата тебе чакат. Нали? Не можеш да очакваш да се появи, нямаш платна, дори вятър да се появи, ти си оставяш там, където си. Аз също вярвам в силата на натрупаните действия и това, че от нас зависи, отдавам огромна роля на смелостта. да опиташ, да започнеш, да тръгнеш първа крачка, втора крачка и така да, да, да се приближаваш все повече до, до, до тази мечта. Споменай тренировките а, в доста добра форма си, как, как се грижи за себе си? Какво правиш в момента и ам, спортуваш ли, активен ли си физически, за да може да поддържиш и тази острота на, на ума? А, благодаря за въпроса,
1: Георги. А, спортувам от 46 години т.е. аз не съм прекъсвал, прекъсвал съм заради контузии. Mm-hmm. Занимавал съм се с различни видове спорт, В 6 години съм тренирал свободна борба, футбол, хандбал няколко години и с фитнес се занимавам от много години, mm-hmm. като вече предвид и напредване на възрастта се щадя, но да, спортувам, много активно спортувам, защото това ми дава нещо, какво конкретно ми дава, дава ми самочувствие, дава ми а, едно добро усещане в собствената ми кожа. Това е нещото, което ми дава и според мен балансът между физически така и умствени усилия, е много, много важен. Много м-м. трудно се постига баланс, защото в младежките си години аз правех много, много брутално а, натоварващи тренировки, които започваха сутрин в 5, с 30-минутен крос след обед 35 тона железа, след което 14 км бягане по пресечен терен и така години, години наред, Uh, не го препоръчвам на никой, който не се занимава професионално със спорт. Mm. Uh, достатъчно е 30-35 минути, 40 да се
0: поспортува, за да бъде
1: човек в uh, тонус.
0: Uh, за мен това е важно, тъй като моята врата към моето така, развитие и моето успех uh, е свързана с момента, в който се погржих за тялото си и започнах по-осъзнато да, да му давам така че то да ми връща обратно. И затова понеже споменат тренировки исках да те попитам. А пък горно е известен център на, на Ханбал в България. И а, улицата на която се намира къщата на, на баба ми и дяло ми. Най-бог да ги прости. се че Никола Петров. А, така че има и връзка и с, с, с борбата. А, добре, стигнахме до, до университета. Мой въпрос по-скоро Ай, ти... А идентифицира средата по-скоро като, като пазар, поне аз така го разбрах, пък аз имах по-скоро предвид хората с които общуваш. Те амбициозни ли са? Искат ли да се развиват? Когато им кажеш за твоя идея, те казват ли ти, а не се занимава като да пием една бира? А, или ти казват, как мислиш да го направиш? Това че е ли си го? Чакай ти даме на книга. Чакай да те свържи с един приятел, той прави нещо идентично. Та... А, тът, ам... Тази специфична банда от хора, с които ти общуваш и кои, кои, които те карат да се чувстваш, че си на правилното място и си сдвижиш в правилната посока. Знаеш ли колко
1: много а, такива хора, които съм възприемал като приятели по пътя съм ги изгубил и не съжалявам за mm-hmm. това. А, хора, които са ми казвали, ела да пием по една бира. Аз казвам, не, не мога в момента, пиша дисертация, Следващата вечер да е лада, пием по една бира, и така и в един момент се разрежда тези е, предложения и в един момент е, пътеката, по която не се минава, прораства с е, гъста растителност. За което аз не съжалявам, защото съм следвал някаква своя посока, бил съм доволен от е, това, което съм постигал, никога не съм гледал е, на решенията, които взимам от позицията на това, че един ден ще се обърне и ще кажа, съжалявам за това и това. Според мен човек трябва така да подхожда към всичко, което прави, към решенията, които взема, че да каже да, може би се провалих, може би това не беше правилното, обаче аз опитах, защото ако не опитаме, остава винаги се загнездва някъде в съзнанието, защо не го направих, а може би щеше да се случи нещо друго. Така че аз винаги съм бил отворен към това да опитваме, но следвам някакви свои правила. Примерно правилото 45, 75, 150. Казвам веднага какво е. Ако примерно 45% си сигурен, че нещо, което правиш, ще успее, по-скоро се въздръж. Твърде малък е този процент. Ако... Стигнеш до около 70, 75 или 65, послушай вътрешния си глас, интуицията. Има хора с силно развита интуиция, има хора с слабо развита интуиция. Ако интуицията ти е силна и казва, почака още малко, задръж или действай, действай. Ако обаче някой иска на 100% да е убеден, за да предприеме едно или друго нещо, когато дойдат тези 100%, реално този човек ще е закъснял с 150%. Тоест, ситуацията вече не му позволява да извлече каквато и е да било полза от онова, което е стояло пред М. него. И а, като заговорих за цифри, а, на екрана на, на моя компютър в кабинета ми имам една цифра изписана с маркер 11 000. Много хора, които са минавали зад бюрото, са ме питали какво означава 11 000, то всъщност е 10 000, но аз слагам винаги 10% отгоре, за да съм сигурен, че фирата, която се допуска по, по трасето, ще бъде компенсирана. По-умни хора от мен са казали, че 10 000 часа са необходими в една област за да станеш майстор в нея. Няма значение в коя област. Дали се занимаваш с дигитален маркетинг, дали си коремен хирург, дали правиш подкаст или нещо друго. Ти трябва да инвестираш тези поне 10 хиляди часа. Но понеже ние не сме а, на максимум ефективни, когато се занимаваме с нещо, поради най-различни причини. За това залагаме 11 000 час, но ние трябва да ги дадем тези часове. И другото, което много ни пречи, за да може да, да свършим тези неща, това е прекъсванията и фокусирането. Ако един човек се занимава с нещо, няма значение какво. Погледне телефона, влезе в социалната мрежа, той е излезнал от проблема. След това му трябва малко повече време, отколкото е отделил на социалната мрежа или на нещо друго, за да може да влезе отново в проблема. Но това са вече а, такива правила, ако мога да ги нарека, ако не е претенциозно, а, които един човек или приема, или не
0: приема. И за да отвърдя това, което ти току-що каза, преди, малко, преди разговора бяхме седнали с теб да пием кафе, да си поговорим, така да влезем в разговора и излизаме от твой кабинет и ти си остави телефона в твой кабинет. И аз те попитах, няма ли да го вземеш? Ти каза, той не ми трябва, защо да го взимам? И това е за да... А, обичам да казвам, че най-ценният урок в живота ми не ме, гледа, не ме слуши какво говоря, гледаме какво правя. И това е една така валидация на това, че... Ти си тук, за да направим разговора и безкрайно го оценявам и ти благодаря. По повод на телефона,
1: аз не съм го направил съзнателно, в смисъл такъв, че аз знам, че влизаме на разговори, телефон, аз няма да използвам, няма смисъл да ме разсейва, дори като, hmm. като устройство. Но по принцип, ако се опитам да развия това, което казваш, то е свързано с отношението към нещата. Преди време много силно се бях впечатлил, имам предвид, не ме слушай какво говоря, гледай ме какво правя. Много силно се бях впечатлил, стоя в флоето на един голям хотел, в един планински курорт и собственика на хотела говори по телефона. Току-що бяха минали камериерки, бяха почистили флоето, говоряки по бизнес, той върви, обикаля флоето и вижда един малък паднал буклук. Без колебания, просто се наведе, взе го, продължавайки да говори, отиде и го изхвърли в кош. На мен ми беше много любопитно как ще подходи, когато приключи разговор. Разговора приключи и той започна да се занимава с нещо друго. Но той можеше да направи и нещо друго. Можеше да не се наведе, можеше да извика камериерка, можеше да я отреже от заплатата, можеше да я се накара, но не го направи. Какво показва това? Това показва отношение към неговия бизнес. Едно, един много малък жест. Затова този много малък жест аз съм го описал без персонализация, без е, споменаване къде се намира в е, новата ми книга. Съм го описал като е, отношение към нещата. Защото аз твърдо вярвам в следното е, може би пак позицията на годините а, ни карат да се замисляме, да се опитваме, да структурираме определени неща. А, много често всички медии, няма значение дали са социални или други медии, хората си говорят как не вървели нещата. Защо не вървят, ако се плъзнем по тази плоско? Защото аз не съм убеден, че не вървят. Но понякога нещата буксуват. Защо буксуват? Ами защото аз бих го нарекал с един мой модел ОК. Какво означава ОК? Няколко неща, които са с буквичката О и няколко неща, които са с буквичката К. Първо, има много хора, които нямат отношение към нещата, дори нямат отношение към собствения си успех, към собственото си позициониране в публичното пространство. Те нямат отговорност към себе си, хората с които общуват. Дали ще отидат да, да просто да пият бира всяка вечер? Не, че има нещо окорително в това. Нека да пием бира. Нека да го правим с хора, които се струва да им отделим от нашето време. Но не да си губим времето постоянно в пиене на бира и то с хора, които не се струва да присъстват в нашето окръжение. Отговорност трябва да имаме към себе си. Много хора се оправдават. Ето още едно оправдание. Каквото и да направим средата ни е виновна, университета ни е виновен, учителя ни е виновен, конкурента ни е виновен или някой друг е виновен. Или времето ни е виновно. Времето време. ни е виновно, да. А, ние всички разполагаме с 24 часа и успешния, и неуспешния. Въпросът е как ние оползотворяваме това време. А, обвиненият. След оправданията идват обвиненият. Ако той не беше или тя не беше направила това, аз нямаше да направя онова. А осмисленето, онова, което ни се случва, ако ние вървим в една градина, има една мутика и ние настъпваме по металната част, тя се обръща и ни удре в челото, умният човек следващия път ще я заобиколи или ще я вдигне и ще я премести. Казва, че се учим от опита. Опита сам по себе си на нищо не ни учи осмисленият опит ни учи на някакви неща. Ако всеки път ние минаваме през градината, настъпваме мутиката и тя ни удря по челото, това не е опит, това е простотия. И ред други такива неща могат да се дадат и обратна връзка и така нататък. А като, понеже казах, че има няколко неща с О и няколко с К, К е качеството качеството в няколко измерения, качеството на менторите, които ползваме, хората, от които се учим, книгите, които четем, обкръжението, в което се движим, качеството на нашите мечти, имаме ли мечти и за какво мечтаем? Ако някой мечтае да спечели първия си милион за да стане щастлив, ако някой мечтае да намери половинка в живота за да стане щастлив, ако някой мечтае да има дете за да стане щастлив ако някой мечтае да листва фирмата си на борста, за да стане щастлив, това никога не да се постигне, защото след първия милион идва неудовлетворението, че нямаме два, а след това, че нямаме десет. Тоест, вътрешното удовлетворение и щастието ние първо трябва да ги имаме, за да вървим напред и да успяваме. Качество на въпросите, които се задаваме. Защото за един човек може да се задава въпроси, които са абсолютно нестойностни, а друг да се задава много по-големи, много по-стойностни въпроси. Защото след въпросите идват и плановете, качество на, на плана, който се изграждаме, за да отговорим на тези въпроси, качеството на действията, които предприемаме и качество на резултатите. Не може да имаме а, добро качество на резултатите, без да имаме качествени въпроси и качествен начин на мислене, и качествени ментори, и качествени мечти и така нататък. Mm. Тоест, ако ние в тази плоскост тръгнем и не се оправдаваме, не обвиняваме, осмисляме, обратната връзка я търсим винаги за, за това как се представяме, а, ако тези всички неща, които казах за качеството, или поне част от тях, разсъждаваме по тях, мисля, че mm.
0: нещата биха се променили много. Именно много силно О, което пасва там и то е отговорност. <съща> а, благодаря ти. А, добре да те върна малко на твой академичен път. <съща> а как се появи маркетинга в живота? Ти, ти всъщност записваш друга специалност. Как се появява този маркетинг? Как го разпознаваш, че това е твоето нещо? Ти до ден днешен преподаваш маркетинг.
1: Маркетинга се появи в моя живот през 1990 година, когато, влизайки още в първата аудитория на, на този университет, влезе един асистент, който също е от Горна Оряховица и който спомена термина маркетинг. За първи път го чух и понеже е човека, който след това се превърна и в мой ментор, един от моите ментори, които аз много уважавам и обичам. А, той беше толкова харизматичен, че аз проявих интерес и започнах да търся всичко, което е свързано с маркетинг. Едно от първите неща, на които попаднах е на професор Веселин Благоев, маркетинг в определения и примери и много съм щастлив, че много години след това, на практика 32 години след това, а, именно той, като председател на Българската асоциация по маркетинг, а, написа на една от моите книги, че това е вероятно най-полезната книга за управление на бизнеса, издавана у нас през последните 30 години. А, това е изключително признание и изключително отговорност за това какво човек пише в книгите и за какво претендира. Защото написаното остава, то стига до определени адресати, които четат и, и е хубаво да разберат а, онова, което автор е искал да, да предаде, защото аз съм убеден, че когато се пишат книги, а, те не могат да се четат едноплоскосно. Т.е. едно и също нещо написано в различни периоди от време, когато го четем, ще разберем различни неща. И това не зависи от начина по който само е написано, а от подготовката на човека, който mm. чете, от настройката на човека, който чете и така нататък. Така че маркетинга винаги е присъствал, защото маркетинга много хора си го представят като отдел. Маркетинга не е отдел. Маркетинга е начин на мислене начин на комуникация, а, начин на взаимодействие а, цялостно, не само комуникация, дори а, когато ние нищо не правим, ние пак всъщност правим маркетинг. А, много а, често съм говорил с а, а, в бизнес план, когато съм правил бизнес консултирания, Uh, съм виждал една, uh, една колизия между, примерно, продавачите на един продукт, продуктовите менеджери да речем, ако е софтуерна компания, разработчиците, т.е. разработчиците смятат, че те не правят маркетинг. Напротив, и те правят маркетинг. И продуктовите менеджери правят маркетинг, и този, който е на охраната на сградата, и той прави маркетинг. Начинът по който изглежда. Самата сграда прави маркетинг, и автомобилите, които ползваме, брандирани или не, и те правят маркетинг. Така че маркетинга е на, на практика навсякъде около нас.
0: Да, това е а, много. Много съвпада и с моето вярване, че правилният учител буквално може да запали искрата, може да запали огъня. А, как. А, виждам и послед, последвалите действия, как си потърсил всичко, което е свързано с темата. А, преведи ме до края на твоето следване и в какъв момент реши а, да. А, дали то. Мисля, че сказаш аспирантура, като завършиш докторантура, след това аспирантура, т.е. за доцента аспирантура, след това а, професората. Всъщност, какъв беше пътя към това да станеш професор по маркетинг? Кога се появи тази идея? Защо избра да не влизаш в бизнеса, тъй като а, това се края в на 90-те, нали, т.е. самия бизнес а, дава повече практични знания, пък в университета се получават повече теоретични знания. А, Просто сподели ни как мислиш и как разсъждаваш
1: тогава. Бяхме питали веднъж, не веднъж, много пъти са ме питали дали съм си мечтал да стана ректор, дали съм си мечтал да стана професор. <laughs> Всъщност аз си мечтах да стана готвач, като дете. И космонавт, освен това. Ма всички деца от а, моя набор, да. като че ли си мечтаехме да ставаме космонавти, да летим в космоса и така нататък но готвач някак беше по-реалистично и аз много обичам да готвя. А, реално обаче никога не съм мислил нито да правя докторат, нито да ставам професор. Когато а, завърших, а, завършвах а, а, на практика тук университета, <coughs> получих това предложение за щатите, което, <coughs> за което споделих и което отказах. По същото време, реално аз консултирах първата си, първата си компания. Това е една много интересна история, в която аз сега няма да влизам. Ако имаме време, по-късно мога да се върна към това. Но успешно консултиране, то тръгна неуспешно, после стана много успешно, имаше така флуктуации по пътя. След което, реално, аз спечелих няколко конкурса за големи компании, да започна работа в тях, но не бях ходил казарма. И така аз влезнах в казарма. Това прекъсна до известна степен така устрема ми творчески, но още преди да да се уволня бях една година в казарма. Къде? В Горно Оряховец, са транспортни войски. Последния месец, последните два месеца преди да се уволня бях тук във Варна. Чух, че се обявява конкурс в Териториално управление на Данашната администрация. Кандидатствах. Имаше много малко места. Бяхме по около 15 човека за едно място. Аз успях да се класирам на второ или трето място от 250 кандидати. Предложиха ми където избера. И аз избрах на центъра в управлението, там работих 3 години, като паралелно с работата ми там започнах да преподавам на хонорар дисциплината маркетинг. Защо? Защото вече имах зад гърба с няколко сертификата от американски университети, които са по маркетинг, по Зелен маркетинг, по описане на предложения за финансиране на инвестиционни проекти и така нататък, които аз бях придобил като студент. Т.е. бях доста активен студент и това ми помогна изключително много. В един момент обявиха конкурс в катедрата, аз се явих, спечелих го. Паралелно обаче продължих да работя и навън в бизнеса. И след една година работа, съвместяване, нали, знаете, че когато той като многото идеи, ако тръгнеш да ги реализираш наведнъж, нищо не става както трябва. Многота дини под една мишница и те са винаги с компромис, освен ако нямаш екип с който да работиш. И ме извика ръководителя на катедрата и ми каза, Евгений, защо ни избереш? Или бизнеса, или тук но а, имаше тестации и на практика аз а, прекъснах работа, защото аз ходих на практика на пълен работен ден навън да работя, не просто с консултиране и отказах се. Оттам и започнах да работя опорито тук, като вече успях да балансирам с външно консултиране и работата ми тук. И така тръгнаха нещата, започнах да правя докторантура, доста предсрочно успях да я завърша, но тя беше резултат от също консултантски проект, външен консултантски проект с много голяма компания, международна, която консултирахме в екипта, успях да използвам тези контакти, информация, която бях събирал и оттам наследне аз разбрах, че защото ти самия спомена теория-практика. Много хора смятат, че между теорията и практиката няма разлика. На практика има огромна разлика. Въпреки, че теорията в маркетинга е добре осмислена практика. Въпросът е обаче човек как е чете тази теория, но тя директно може да влезе в практиката. Абсолютно е приложима. Но аз се давах сметка, че не искам да пиша просто някакви теоретични публикации и моите почти всички публикации са, да не кажа всички, са с емпирика, с конкретни проблеми, които се решават в бизнеса. Дори когато след време ставах доцент, една от... Бележките от <към> професор от София беше, че прекалено много а, практика има в публикациите ми и като че ли трябва да се постигне някакъв баланс с теорията. Но аз съм доволен, че съм избрал този път, защото според мен един преподавател, особено в, по економика, който не е влизал във фирма, а, в рамките на първите пет минути студентите го разконспирират. Просто много си личи, когато нямаш практически опит, а е много важно, според мен, преподавателите по маркетинг, по менеджмент, индустрия, предприемачество и така нататък да имат непрекъснат досег до, до бизнеса и да, да държат ръката на, на пулса. Uh, защото има проблеми, които и решения, които е хубаво да бъдат много ясно адресирани към uh, аудиторията. Просто младите хора mm. са много
0: прагматични. Ако решиш в някакъв момент да използваш конкретика, т.е. да кажеш имена на компаниите в подкаста не е никакъв проблем, тук каза, че това студио, което а, сте създали, което е било старо студио, което е в университета и сте съхранили, запазили и направили възможно студентите да, да се възползват. От него е подкрепено от 25 компании, чието така, брандове стоят на, на вратата. А, тези столове пък ги взехме от коулкинга, който е на тук на четвъртия етаж и подкрепата на Unicredit Bulbank. Така че просто за мен лично тази. А, Конкретика създава в слушателите и зрителите доверие, че нали, това нещо го има. Така че, чувствай се съвсем спокоен да споделяш брандовете, които подкрепят университета, или в, минавайки през разговора. Между другото, да,
1: говорейки по този начин, аз никога не съм избягвал да споделям брандове. Идеята беше да не се отиде по посока на някакви фаворизации да. за това и персонификация за това. Да, разбира се. Но а, ние сме изключително благодарни, аз съм изключително благодарен на тези 25 компании, mm-hmm. към които се обърнахме. Ние се обърнахме към 25 компании, за да приведем а, това студио в този вид. Mm-hmm. И не получихме нито един отказ. Тоест получихме подкрепа от 25 компании, uh-huh. Всяка помогна с нещо. И ние ги поканихме на един скромен кетеринг. Те не знаеха, че ние брандирахме на практика стената на студиото а, в знак на благодарност. Бяха изключително приятно изненадани. Ние работим прекрасно с бизнеса. Имаме през 2013 година стартирахме един проект съвместно с 12 бизнеси и университет Лучиан Блага в Румъния и изградихме първия в България, мисля, че и в Европа по това време. Uh, така наречената система UEBN, University of Economics Business Network. Това е една бизнес система, която акумулира в себе си интересите на много страни, на университета, на преподаватели, на бизнес, на публична администрация, на студенти, кандидат студенти, родители и така нататък. Те се срещат в тази платформа. Това е една иновативна платформа, в която има над 20 000 уникални акаунти на 3000 бизнес. Ние нямаме никакъв проблем, когато искаме да таргетираме определено послание към определени наши студенти с някакви характеристики. Примерно обяви за работа, обяви за стаж, трябват ни конкретни характеристики на студент. Ние го достъпваме този студент за секунди през тази платформа, и идеята е на практика студентите да бъдат улеснени в техните стажове, в намиране на работа, компаниите да бъдат видими. Все пак ние сме економически университет, така че трябва да бъдем изключително прагматични, въпреки че според мен и това подлежи на така, на дискусия, дали в образованието трябва да се търси единствено и само прагматичността или трябва да учим младите хора а, да ги стимулираме, да ги поощряваме mm-hmm. към критично мислене. Mm-hmm. И към това те да търсят непрекъснато усъвършенстване и да учат през целия живот. Според мен, второто е по,
0: по-верния подход. Парадокса на Сократ, знам, че нищо не знам. Така че аз също стигнах до да извода, че образователните институции ни учат как да мислим, как да мислим критично, как да използваме знания по структуриран начин, но също времено да, да не спираме да учим. Тоест, това е един вид въведение в живота. Живота е свързан с много учене и натрупване на, на знание, но не до до ниво, че знаеш всичко, когато пътя свършва. А добре. Само а, да отбележа нещо, което ми е доведено. А, му, като се заговорихме по-равно за менторство. Моят ментор е завършил вашия университет. А, впоследствие е завършил а, MBA в, в щатите. Христонечев. Има ли студенти, които а, тук са излезли, за които а, се сещаш, които са създали собствени компании, които са разпознаваеми, много успешни? Просто дадеш за пример някои хора, ако, ако ти идват на ум?
1: Аз не мога да, не мога да кажа точно yeah. определени хора. Да, завършили са този университет и министри, и mm. хора, които имат много успешен бизнес. За част от тях знаем, за част от тях не знаем. Mm. Но тук става въпрос за над 200 000 човека, ако не и повече. Защото 103 години история, е ясно, че страшно много кадри са излезли от този университет, са намерили реализация. Пак не искам да фаворизирам, защото особено след появата на бакалавър, магистър, доктор, възможно е един студент да е завършил бакалавърската си бакалавърска специалност в един университет, магистърска в друг университет кой да го даде за пример като своя алумни и двата университет. По-важно е обаче нещо друго. По-важно е това взаимодействие между, между бизнеса и образованието, как се случва. Преди години за първи път чух един термин – СЕПАШ. Останових, че той е термин свързан с виното. Uh, има много хора, които не разбират, какво е сепаш, за разлика от копаш. И каква е връзката между образованието, mm. академичните кадри и бизнеса, публичната администрация. И връзката е следната. Uh, ако примерно говорим за копаш, представи си uh, грозде, прави се едно вино от него, друго грозде, друго вино, трето грозде, трето вино събират се в някаква комбинация, се правят и се получава някакъв, някакъв такъв продукт, който е с по-високо качество, който комбинира характеристиките на 2, 3, 4 сорта и се счита, че това е по-високо качествено, отколкото единия сорт. Сепажа обаче е нещо много по-сложно от това. Ние не говорим вече за различни продукти, които са готови за да ги смесим в някакви пропорции, а говорим за нещо, което заедно ферментира. Mm-hmm. Тоест, едното грозде, го смиламе с другото грозде, с третото грозде. Това означава, че те толкова перфектно трябва да сме намерили точната дата, точния ден, в който нито едното е малко по-кисело, нито другото е презряло, а точният момент, в който ние да ги комбинираме mm-hmm. и те заедно да произведат продукта, който ни е нужен. Какво искам да кажа с това? Много често а, от, така, от бизнеса, а, като че ли се срещат... А... Някакви упорици, че образователните структури не ги допускат. Образователните структури показват, ама той бизнеса си гледа само интереса. Нито едното е вярно, нито другото е вярно. Имаше един период преди 10 години, когато като че ли и едните и другите се считаха за самодостатъчни. От много години вече и бизнеса, и образователните структури работят много тясно mm. и се опитват да намерят правилната рецепта и правилните, да наместят правилните пластове в образованието, така, щото да излезе един продукт, който е по-годен. В крайна сметка, ние какво се опитваме да, да, да изкараме на пазара? Един, едни кадри, които са готови за пазарна реализация ли? Тези хора не живеят заради това само за да се реализират на пазар. Те първо трябва да станат човеци. Те mm. първо трябва да осмислят определени неща. Те трябва да са годни преди всичко за живота и в частност за бърза кариерна реализация. Та, мисълта ми е, че а, този Сепаш, който, тази аналогия, която правя, а, това е нещо много сложно и много отговорно как точно бизнеса, публичната администрация и а, академията да работят ръка за ръка, за да може всичко
0: това да се случи. Как, как стигна до, до това решение да след като станахте преподавател, да пътя на моя баща е идентичен, но просто ми е интересно как е в главата на на, на теб Евгений да се присъединиш към ръководство след това, нали да сега си на позицията ректор от 5 години как, как се случва това? В смисъл, какво ам, как, как, каква е, е резултата? Какво е това нещо, кое е мечтата, която те води към, към това да развиеш този университет? Защото аз вчера, когато бяхме за първи ден тук и ам, влизайки през входа, гледайки кариерния център а всички тези а, места, където студентите получават първия си досег до университета. Аз виждах едни стъклени витрини с една прозрачност и съм такъв. Тук всеки би се почувствал заповядай в лес. Поне така го усетих аз. Не знам каква е била целта. Днес, когато скачих на втория етаж и видях, не, а как са, как изглеждат, по, нали, ам, стаите по, по принцип, това ме върна към Софийския, към университет. Едни малки вратички сани големи стени. Просто почукай и влез. Някакси няма топлина и заповядай, пък стъклото създава това, тази прозрачност, това усещане. И затова исках да те попитам.
1: Да, има и предвид, че това е една стара сграда, това е най-старата академична сграда в цивилния проф в България на 108 години. М. Така че ние се опитваме да я преформатираме с различни интелигентни архитектурни решения, но а, знаем къде е, кое е възможно mm. и кое ни бива да се пипа, защото бутайки едни или други стени, за да направим mm. така процеса видим, а, може да създадем предпоставки за така нежелани а, последствия. А, сега аз никога не съм а, се предлагал за ръководна позиция mm. по никакъв начин. А, защо? Защото винаги съм смятал, че човек трябва да бъде припознат и поканен, а не той да се натрафа. Той като, примерно в социалните мрежи, които много пъти ги визирах вече, все едно се молиш на някой, моля ви, служейте един лайк. Аз никога не съм се молил някой да ме следва, някой да ме припознава и така нататък, Тоест, това е дошло от вътрешна убеденост на други хора, че вероятно съм бил подходящия човек за съответното място. Преди, по-рано тази година бях в със семейството си, минахме да пием по кафе с игумена на Преображенския манастир. И той каза нещо много мъдро, което аз запомних. Той каза, никога не се прави на интересен, никога не да й показва колко много знаеш пред хора, които са много по-напред от теб, много по-успели от теб. И аз го попитах от, че защо? И той казва ми, защото тези хора, ако ги подразнеш с поведението си, само с едно махване на ръката, ще те върнат в изходната ти позиция. Нека те да припознаят mm. какво си направил, нека те да ти припознаят като един от тях. Не се натрафай, те сами ще те поканят в техния кръг. В Библията е написано следното, перифразирам, не мога да го цитирам точно, това, че ако седнеш на първия ред сам и ти кажа, че мястото ти е отзад, е много по-лошо, отколкото ако седнеш отзад и те поканят отпред. Затова ние във всички наши действия, според мен, трябва да правим така, щото да даваме стойност защото особено когато сме постигнали нещо, постигнали сме някакви успехи в някаква област, хубаво е да връщаме на обществото, да връщаме на социума, колкото и, как да кажа, високопарно да звучи за някой. Ако Ако щеш да даряваме, ако щеш да да отправяме някакви послания, да помагаме и така нататък. Да връщаме на обществото по най-различни начини може да се връща. Така че, ако трябва да резюмирам на, като отговор на въпросът ти, никога не съм се натрафал, никога не съм казвал, аз съм подходящ за тази позиция. Бил съм препознаван, бил съм канен, бил съм, била ми издигана кандидатурата
0: и никога другото. Защото, колкото знам, по закон са два последователни мандата, т.е. ти си вече във втория си мандат. Току-що започнат, да. преди два месеца, така е. А, знам, просто защото, както стана дума, и а, баща ми а, беше ректор в два мандата и горе познавам динамиката на този процес. А, добре, а професора по маркетинг, доколкото четох, ти си, когато си получил. А, своята титла, си бил най-модия професор по маркетинг в България.
1: Така се е получило, а, да, бил съм на 42 години, може би. А, от позицията на, а, така, на, на хора, които са живели в чужбина, може би ще ти да, да, но там има професори по маркетинг и на 35 години. Mm-hmm. А, но, да, така е, но тези хора, които го казват, ня не познават детайлите, защото професор, както и доцент и главен асистент, това е академична длъжност, която заемаш. Uh-huh. В Великобритания, примерно, може да си професор без да имаш нито една публикация. Просто те те назначават за професор. Може да дойдеш от бизнеса и да те назначат за декан на определен факултет и професор, понеже е декана задължително трябва да бъде професор, без нито една публикация. Възможно в Германия имаме партньори, водил съм лекции там, говорили сме с декани на факултети, които казват, ами ние имаме пет публикации колко имаш, аз казвам и 150. И е защо не си професор? Нали, по това: защото нещата са такива. Т.е. просто са различни нещата. Едно е академичната длъжност професор, друго е да си фул професор в определена област. Но това не е толкова съществено. Uh, въпрос е какво стои зад uh, една доцентура, какво стои зад една професура, какъв е човека, как работи с аудиторията, как работи с бизнеса, ако е в бизнес профил. Mm-hmm. Това е
0: по-същественото. Съдържанието пред формата. И тук стигаме до съдържанието, което за мен лично е най-важното нещо в свръх човека и се хващам веднага за думата, съдържанието пред формата. За мен, аз никога не съм искал това да е най-лъскавият подкаст, най-съвършения подкаст, който изглежда и се вижда и се чува. Ами, това, което се чува в него като съдържание да бъде ценно, полезно и качествено, както по-рано споменя. А преподаването изисква една специфична ценност, ценността принос. Сръх човека е създаден с такава ценност принос, да има принос за останалите. Преподавателя е някой, който влиза Знай, че може би не всички ще бъдат а, фокусирани върху неговата лекция, ще внимават, но а, той въпреки това го прави. Дава всичко от себе си за това, което е научил. А, как усети, какво те покани вътрешно или как се учи така, че започна да преподаваш? И разсъждава ли си по това какво ти носи преподаването? Много пъти съм разсъждавал
1: по въпроса какво ме носи преподаването. Когато за първи път влизах пред аудитория, страшно много се притеснявах, но се давах ясна сметка, че когато излезна след час, тези хора, ако кажат загубих си времето, значи аз съм загубил тяхното време. Представи си, ако в аудиторията имало 100 човек и аз съм говорил пред тях един час, това са 100 човек от час. Или това са 12-13 работни дни. Аз съм изгубил 12-13 работни дни на... в някаква област. Това е... Не знам дали си правят сметка много хора за тези неща. В резултат на което винаги съм се стремял в всяка една моя лекция, независимо по коя дисциплина, дали бранд менеджмент, дали маркетинг менеджмент, дали а, нещо свързано друго в областта на маркетинга, това, което преподавам, винаги да има послания. И mm. тези послания винаги да бъдат поне три. Защо три, а не 13? А, това е проблема и на дебелите книги, това е проблема на дългите лекции, това е проблема на подкастите с много, много дълго и измислено mm. съдържание. Много неща се казват твърде, много неща се казват, за да могат да бъдат запомнени. В резултат, на което аз съм си изработил следния навик, не знам дали е доколко. Това е правилно за различни хора, но аз го практикувам. А, ето да речем, давам ви конкретен пример. Работя с магистри, дистанционно обучение тази година. В началото на часа, беше февруари месец, първи път влизам при тях. и Им казвам, ще ви моля, вземейте си по един лист пред вас, ние се виждаме през мониторите. Вземейте си по лист пред вас и си маркирайте неща, които ви правят впечатление. Защото след 45 минути аз ще ви попитам, какво ви е направило впечатление. Три неща, които са ви впечатлили. И така, говорихме си, то, те са много интерактивни часовете, говорихме си за бизнес, за различни неща, които са свързани с бизнес модели и така нататък. И а, една част от хората, които бяха в аудиторията, във връзката, имаха собствен бизнес. И един студент, първи беше, казах три неща, които те впечатлиха. И той казва: това, това и това. След което, аз обаче ни приключих до там, и казах, добре, опитай се да уразмериш първото нещо, което ми каза, че те е впечатлило, ако ти го приложиш в бизнеса си. До 6 месеца какъв резултат, т.е. колко пари би ти донесло и до примерно година-две колко пари би ти донесло. И той каза някаква сума. В зависимост от спецификата на бизнеса може да мащаба е различен. Второто нещо толкова, толкова, третото нещо, толкова, толкова. След което аз го попитах колко пари е дал като студентска такса. И той ми каза платих за този семестър толкова. Добре, айде сега да ги обърнем нещата. Парите, които ти си платил като студентска такса са отнесена към тези три неща, които само за 45 минути научи. Но ние имаме още 2 по 45 имаме общо пет виждания с вас. И имаш общо Четири дисциплини този семестър и още четири дисциплини втория семестър. Оказва се, че само от първия част по негови калкулации, mm. примерно покрива, да речем, 50 пъти таксата си. И този човек се обърна и каза, никога не бях разсъждала в тази перспектива. Никога. Mm. А, та, какво искам да кажа, винаги, и, според мен, един лектор, някой, който излиза пред аудитория, трябва да си дава сметка за а, така, златното, златното правило, а то се корени в съдържанието. Предимство на нелъскавината, не е. Не не нещо друго, с което да се правим на интересния посланията, които предаваме. Каква работа вършат на аудиторията тези послания? Какво можем да ги стимулираме да направят? Какви въпроси да се зададат преди да направят? Това е много по-ценно. Една книга не трябва да дава отговори толкова на въпроси. Тя трябва да поставя преди всичко нови и нови въпроси. Но означава, че трябва да има интелект интелигентна аудитория, която да оцени това. Защото някой вероятно ще си купи книгата, за да намери отговори на определени въпроси. И ако се зададе повече въпроси, вероятно би бил разочарован.
0: Зависи от аудиторията. Като разбирам правилно, е добре да ограничим броя на посланета, за да не задръстим хората с прекалено много знания. А, аз съм много голям фен на това, и когато аз обикалям училище в България ще стремя да има малко послания. Защото хората си казват, дарям а ти толкова неща, може да кажеш на ти деца. Да, аз мога да им кажа много неща, но трябва да се откоряват три послания. кои три послания, максимум, а за мен е максимум, защото. Те трябва да започнат да правят нещо, а колкото повече избор, това го има и като парадокси в маркетинга. Колкото по-голям избор даваш на хората, толкова по-трудно тези имат решение. Сега кое е най-важното, кое е най-ценното. А, така че аз съм съгласен. А, по темата с посланията исках да те попитам, защото очевидно това е нещо важно. За Теб каза и за бранд менеджмент, това изгражда... Ам, изгражда... Сръх изгражда един такъв образ, един бранд, една репутация. И едно от най-важните послания, които сръх има е И ти можеш. И вярвам на силата на и ти можеш, защото а, и ти можеш, значи, ето виж, някой вече го направил. И така, канейки различни хора, знам, че достигаме до много повече хора, които и те, и те могат. А, така че, дори вчера в LinkedIn получих съобщение от едно, от едно момче, което ми каза, благодаря ти за това, което прави, защото аз повярвах, че и аз мога което валидира Ето резултата. Това е резултата. Понякога не знам кога ще го получа, но го получавам като съобщение. Та, как според теб се избират правилните, какъв е твоя опит, как се избират правилните послания за конкретните аудитории? А,
1: само да върна да. назад по отношение на посланията, на броя на посланията. Представи си, че в тази стая искаме да направим един хубав музей. Имаме страхотни експонати, които можем да изложим. Mm. Можем ли да ги сложим всички на куп? И дали ще превърнем тази хубава експозиция mm. в един склад? Същото е и с посланията. Ако посланията са твърде много, от твърде разнопосочни, твърде разнолики, mm. сами ценни по себе си, сложени на едно място, те не могат да съществуват съвместно защото, вероятно, аудиторията очаква. Аудиторията идвайки на някаква, примерно, лекция, някаква презентация, тая презентация има насоченост. М-м-м. И ние трябва да дадем послания, които са в тази, в тази сфера. Ако дадем други, дори да са ценни, аудиторията няма да е подготвена за тях. Тя просто, ги, тя просто ще ги подмине. Така че, според мен, посланията които се дават от а, всяка една публична личност, която излиза пред хора, те първо а, кореспондират с душевността на този човек и с опита на този човек. А, аз лично, примерно, съм чувал много читави послания от а, хора, които обаче знам, че това не е тяхното верою. Тоест, те, не... Тоест но... те са го прочели някъде, те не го изповядват, казват го, но то не звучи естествено, не звучи органично. Ако, примерно, човека, който го казва, го казва с вътрешната убеденост, даде примери, покаже, че го е преживял това нещо като послание, то стига до аудиторията и докосва човека, който е срещу нас. Защото а, дори едно послание да е много, много стоеностно, много смислено, ако то не достигне до... и много логично, ако mm-hmm. то не докосне онази струна на душевността на човека, няма как човека да го осмисли. Той като мотивационните лекции. Mm-hmm. Канили ме много пъти пред различни фирми, даже в петък сега ще бъда в компания, където идеята е да се вдигне духа. Въпросът обаче е, че мотивацията е нещо вътрешно, тя не е нещо външно. Дори един и най-добрия мотивационен лектор да влезе някъде, той или тя може да вдигне духа и това е много кратко в... като отрязък във времето. Ако човек вътрешно не осъзнава не се самомотивира, не работи за вътрешното си усъвършенстване, нон-стоп не търси, не се предизвиква, ще има едно, един рязък скок нагоре, ще каже, о, това е супер, нали? този човек много ми въздейства, след което времето ще. Времето и то ще бъде няколко дни. В най-добрия случай няколко седмици. Не казвам, че от аудитория 30 човека, М. че примерно няма да запалим двама, които да кажат, ама всъщност аз какво правя? Защо не започнат целенасочено да работя? Ако това постигнем, супер.
0: Обаче, дали можем да го М. постигнем? То е малко, когато си преподавател трудно достигаш до крайния резултат. Защото Даваш информация, която хората могат да вземат и да използват, но могат да вземат и да не използват. И как това може би е интересен въпрос: как един преподавател разбира, че резултатът е положителен на това, което е направил? А,
1: според мен, нещо, което и преподавателите и хората в бизнеса трябва да отчитат, а много малко хора отчитат, са ефектите от втори, трети, пети и енти порядък. Защото ние а, правим нещо, виждаме непосредствената реакция на хората, но тази непосредствена реакция ражда след себе си други ефекти и то зависи от емоционалното състояние, от а, обкръжаваща среда, от приятелите с които се събираме, от, а, м- Така от, от конюнктурата в която сме попаднали или сами сме се вкарали в тази конюнктура. Така че а, винаги, когато се опитваме да въздействаме върху някой, трябва да се даваме сметка за тези ефекти. От първи, втори, ентипорядък. Буквално преди 2-3 месеца а, съпругата ми, ми направи скриншот от а, социалната мрежа на един бивш студент преди години, който учеше тук. И съпругата ми казва, това се отнася за теб. Аз не съм споменат в коментар, но всъщност се говори за мен. И той казва, аз бях, имах път в Штатите, работех там, имах работа, върнах се тук, за да направя втора магистратура, попаднах на един човек, който с няколко изречения промени живота ми и аз реших да остана в България, да направя това и това и това и това и съм благодарен. Аз се разпознах, знам, че става въпрос за мен, въпреки, че съм благодарен, че не, не посочва точно човек. Но това е хубаво и в подобни форми на обратна връзка, Не непоискана обратна връзка, човек си дава сметка, че се струва. И когато наистина, как да кажа, душевността, подготовката на лектора е такава, че да знае, че тези послания, които отправя се струват, те са първо социално значими, второ, те работят, те са проверени, трето, те са подходящи за тази аудитория, на 100 човек, 5 да реагират. Това е успех, <сък> защото тези 5 човека могат да променят света. Много хора казват, ама човек сам една лястовица пролет не прави. Напротив, напротив, една лястовица може да увлече след себе си много други лястовици и да направи пролетта. Ние не работим, солисти търсят само в операта. Когато ние работим в бизнеса, в образователните структури, ние работим с други хора. Ние трябва да търсим самишленици, предприемачите. Те не са солови играчи в общи линии. Нещата ни им се случват, много хора смятат, че някой предприемар стои на морския бряг, гледа как се плискат вълните, летят чайки изведнъж го осенява някакъв, някаква мисъл, отива в офиса и прави нещо гениално. Не стават така нещата. Нещата стават с много подготовка, с увличане на други хора, yeah. с мащабиране на онова, което сме направили и така нататък. И, и аз си мисля, че като казваш за правилните послания, много се говори в момента за, за стартъпи, за мащабиране на стартъпите, но трябва да си даваме и много ясна сметка. А също съм радетел за това. В основата съм на акселератор, който имаме mm. в рамките на 5 години. Имаме над 150 компании, създадени от наши студенти, действащи. Да, ние не сме ги подкрепили финансово, като акселератор, но сме давали ценни идеи как да се случи едно или друго нещо. И това е факт. И това е проверимо. Но когато се говори за стартъпи, не трябва да се отива в фаворизация на, на тези стартъпи, защото това са един много особен вид компании, които а, често не се а, поддават на законите на бизнес-физиката. Какво имам предвид? В реалния живот, ако изтървем един тежък предмет, една тухла върху крака си, вероятно ще го щупим, ще го премажем, нещо ще стане. Защо? Защото ни или не има земно притегляне. В реалния живот, бизнес-физиката казва, че ако една компания няма добри идеи, няма добър продукт, не е успяла да позиционира бранда си или в крайна сметка не е печеливша, поради най-различни причини, тя ще загине. Тя просто ще си mm-hmm. отиде. При стартапите, особено в началния етап, този проблем не стои. Тоест, те, те обикновено или разчитат на бизнес ангели, тоест някой да даде пари, за да може този стартап да стартира добре, а на обикновената компания, на, на реалната компания, кой дава пари, за да може да стартира. Или привлича ресурс от някъде, но тези инвеститори се търсят парите много бързо, или взема заемни средства от банка. Банката също се търси тези пари. Т.е. те максимално бързо трябва да станат печеливши. Или какво казвам, стартъпите са нещо много хубаво, но колкото по-бързо започнат да мислят като истински компании, толкова по-добре. А ние като образователни структури
0: ще ги подкрепяме. Тук заговори за предприемачето и за бизнес. Същност, какви Какви са първите ти... Какъв е първият ти досек до предприемачеството, като такова, дали, свръх човека, като логото му е един от аз, който държи всички проблеми и решения в собствените си ръце. Що аз вярвам, че предприемачите са такива хора, които държат всички проблеми и решенията в собствените си ръце. Хора, които имат отговорността по ОК okay, формулата. А, да, да действат и да кажат, добре, ОК, okay, това не се получи, но аз какво научих, ето, научих, че и съответно да създават и стартапи и работещи бизнеси, които, нали, които в последствие да стават работещи и а, скалиращи бизнеси. Първият ми досег до
1: бизнеса беше с една, един консорциум от три mm. а, компании, които продаваха мебели. Mm. А, Бяхме се договорили за определена а, срещу определена услуга, изготвяне на търговска и рекламна стратегия, т.е. две стратегии искаха. Mm-hmm. И те трябваше да ми заплатят определена сума пари. Да, но аз не познавах бизнеса. Нормално няма как да познаеш всички бизнеси. Mm-hmm. Отидох в уречения час, в офиса им. А, бяха много мили предложиха ми кафе, сок, вода, започнахме да си говорим и аз им казах, вижте, много ви благодаря, че се обърнахте към мен, аз нямах никакъв опит. Много ви благодаря, бях препоръчан. Mm-hmm. А, но, понеже не познавам бизнеса ви, аз ще ви изготвя така наречения чеклист с определени въпроси, на които вие да ми отговорите. Mm-hmm. Те казаха, окей, действаме по този начин. И аз се прибирам И се структурирах в определени области, примерно външна среда, бизнес модел, в частност, примерно цени, клиенти, конкуренти и така нататък. И записах около примерно 400 въпроса. И в уречен ден и час се върнах отново в офиса и им казах, вие сте трима собственици. Ще ви помоля писменно да ми отговорите на всеки един от въпросите и то без да се консултирате един с други, за да мога аз да опозная бизнеса и, и реално на база на това да направя стратегията. Те казаха, ти си ненормален. И буквално ми посочиха вратата. Нали по един деликатен начин, но така. Аз си тръгнах с голямо разочарование, защото, казвам, очевидно не е моята, моето поприще, консултантски бизнес. Това ми е първия бизнес проект, който се сгромолясва с гръм и трясък. След две седмици обаче последва нещо, което е оставило много траен отпечатък в съзнанието ми. Те ме поканиха отново. Бяха отново много любезни. И започнаха да се извиняват. Аз казвам, чакайте, какво, какво се случва тук? Очевидно, нали, няма, защо си губим времето вземно. Те казаха, не, не, изчакай. Когато започнахме да четем тези въпроси и когато започнахме да се опитваме да отговаряме писмено на тях, ние разбрахме какво всъщност правим в бизнес. Тоест ние разбрахме нашия бизнес модел, видяхме кое работи и кое не работи, и пред теб има два пъти в момента. Договорили сме се за някаква сума. В момента ти получаваш двойна тази сума. Mm-hmm. И се тръгваш. Стискаме се ръцете и се тръгваш. Ние от там насетне видяхме, провидяхме много неща, които, които не ги виждахме преди, благодарение на това, че ние не сме се задавали тези въпроси. Ето важността на въпросите, не на отговорите. Втория, а, така втората альтернатива е Даваме ти двойно количество пари от тези, които се договорихме и ти правиш нещата, заради които дойде. Това беше първия ми консултантски проект. Той беше много успешен. След това тези фирми обаче Тръгнаха в различна посока, тъй като визията им за развитие на бизнеса беше различна, консорциума след време се разпадна, но това беше първия ми консултантски проект и съм имал късмета да бъде точно такъв, а не друг, защото е възможно, ако се бях провалил там, беше
0: възможно аз да не опитам втори път. М-м, имаш 25 годишен опит като бизнес консултант.
1: Да, работил съм с много големи компании, международни компании, малки компании, дребни компании, те първа навлизащи на пазара, дори на идейна фаза компании, mm. с стартъпи съм работил, скалирали сме бизнес, а, винаги съм се стремил да... А, да измислям такива решения, които са извън конвенционалното. Mm. Да речем, давам ви пример. Преди време, мои приятели се бяха обърнали към мен с молба за помощ. Казват ти, консултираш, еди си коя е голяма строителна компания. Не може да не знаеш. Купихме нали, голямо петно с изглед към морето. Mm. А, искаме да възложим а, проектиране на жилищна сграда, но искаме ти да ни кажеш каква част от тази сграда да бъдат едностайни, двустайни, тристайни, мезонети mm. и така нататък. И аз им казах, вижте, аз имам информация за това, но за затворени комплекси. Те не гледат директно към морето, mm. там, където вие сте позиционирани. Другото, което е, има някаква конфиденциалност. Аз не мога да споделям информация която по друг повод съм се здобил с нея, това не е етично. И те казаха, добре и започнаха да оферират. Нали? Ние ще те дадем толкова пари, ако ти не направиш проучване. И аз казвам, не аз проучване на вас няма да ви направя. Нямате, нямате нужда от проучване. И те вдигаха, вдигат цената с 20%, с още 20% и примерно стигат до 10 000 лева, аз не им направя проучване. Аз казвам, вижте, Ви сте ми, приятели, аз няма да ви взема никакви пари, нито ще ви направя проучване, но ще ви кажа как да направим това нещо за много по-малко пари, с много по-висока степен на точност. И те казват как? Ами ще ви свържа с брокери на недвижими имоти, примерно 5 водещи брокера, вие при условие, че се занимавате с строителство, познавате поне още 5 водещи. Да, и казаха и какво да ги правим. Ами в тяхното съзнание е акумулирано всичко онова, което искат клиентите. Те за това са водещи брокери. Те знаят какво иска клиента, какво харесва, какво не харесва, какво търси, от какво се страхува и така нататък. нататък. Поканете ги на обяд, не едновременно, един по един, на кафе, на обяд и в рамките на три дни М. те разплаваха с цялата информация и бяха похарчили 10 пъти по-малко. Mm-hmm. Ето едно неконвенционално решение от което аз не съм се възползвал но аз имам добавена стойност защото тези хора mm-hmm. можех да им взема парите не съм го направил mm-hmm. Те имат доверие Те казват да ти подходи наистина супер с пестини
0: пари ни въпроса не се бяхме сещали за това Преди малко сподели а, е, това е някакъв начин да оптимизираш разходите, за да получиш а, информацията. Преди малко сподели примера за а, магистрите, които са онлайн форма а, и естествено тук смятам, че е добър момент да си заговорим за твоите за книги а, Многомерната стратегия за вашия бизнес и белите петна в бизнеса. Реално в, а, много хора а, при, приемат книгите като Инвестиция с огромна добавена стоеност, която струва 20-30 лева, което надминава дори и това, което с магистъра сте си говорили, с собствен бизнес. Как се стигна до там да напишеш тези книги? Ти казах, че си ги написал едната в рамките на няколко дни, буквално няколко седмици и в една година да напишеш две книги. Ще ни разкажеш ли за процеса преди и по създаването на книгите?
1: Да, този процес, аз доскоро може би не съм си давал самия сметка за това. Аз споменах, че имам 20 учебника на бизнес теми различни, но те не са книги. Тоест учебника има съвсем различна структура, съвсем различен стил и така нататък консултантски опет 25 годишен, акумулира определени знания и съответно а, съм канен по различни формати, различни форуми, като бизнес-лектор. А, 2021 година се сещам в това студио, а, участвах в един а, форум, който имаше 430 участника онлайн. Сещам се много добре, че аз започнах с 430 участника, говорих час и половина и приключих с около 430. Това означава, че съм успял да задържа вниманието на публиката. Имаше отзиви, съответно, онлайн много поощряващи. И много хора тогава ми казаха защо не седнеш и не напишеш нещо. Аз го приех така с усмивка. Това предложение, многократно предложение. По-късно през годината, декември месец, бях поканен също на такъв онлайн форум да говоря за това как можем да изградим силен и смислено различен бранд пред 100 плюс бизнеса. Uh, последваха същите реакции. Защо? Не седнеш и напиш. Аз отново го подминах с усмивка. Uh, дни по-късно, 25 декември, аз направих 50 години. Uh, никога не съм се давал сметка и даже ми е било странно, че uh, хората, когато навършат някаква възраст, едва ли не почват да си правят някаква равносметка сметка. И, и ми е било смешно деня преди да навърша 50 години. Но когато ги направих, нещо се случи в мен, т.е. вътрешно аз започнах да се задавам някакви въпроси. Отидохме на планина с семейството ми и бяхме в една много голяма компания вечерта след каране на ски. И вечерята току-що започваше така, купона започваше и аз в 10.30 казвам на компанията, желая ви хубава вечер, но аз се оттеглям. И те казват, чакай къде тръгна. Нали? Ние м-м. те първа започваме. Аз казвам, да, аз утре ставам в 5. Защо в 5? Защото цял живот съм ставал в 5. И започвам да работя. Докато няма шум и съм много продуктивен. Те казват, какво работиш? Нали си на почивка? Аз на почивка също работя. И те казват върху какво работиш. И аз тогава изстрелях нещо, което самичах се очудих на себе си. Казаха ми, мисля да пиша книга. Въпросът беше и каква книга мислиш да пишеш. И аз казаха ми, такава каквато аз искам да прочета. <laughs> беше много нескромно. Разбира се, предизвика така емоции. Много хора се изсмяха. Но, давайки се сметка, когато се прибирах към апартамента в хотела, че може би не е лошо, че е назрял момента да седна и да напиша нещо. Не го бях споделял абсолютно с никой. Прибрахме се във Варна. На 4 януаря аз седнах. На 7-8 януаря съпругата ми попита какво правиш в кабинета. Все се оттегляше нещо. Пишеш. Аз казах, пиша книга. Първата реакция беше нали, тя се засмя. А, а тя е колега, mm-hmm. нали, аз споменах и бизнес консултант и тя казва каква книга пишеш и аз си казах за Компаса и часовника в бизнес. А, и колко се написало ми 100 страници. От кога я пишеш? От 3 дни. И е, просто информацията си изливаш изливаш mm-hmm. За на 22 рия ден книгата беше готова и аз нея бях чел. Mm-hmm. Uh, Оставиха я на съпругата ми да я чете, защото тя ми е най безкомпромисният коректив, унищожителна критика и аз към нея uh, оставих я да я чете и казах имаш два дни защо два дни? Не мога да кажа защо толкова съм е бързал тази книга е написана за 22 дни но тя реално е написана 25 години mm. uh, казах за компаса и часовника в бизнеса а, защо и, и ще кажа защо се промени като заглавие. А, аз дълбоко не вярвам в това, че в бизнеса трябва да бъдем много-много бързи. Ние трябва да бъдем бързи само ако сме намерили правилната посока, правилният вектор за развитие на фирмата. Ако не сме го намерили, ако работим много бързо в неправилна посока, много бързо ще фалираме. Затова компаса е преди часовника, Тоест, ако намерим правилната посока много бързо, трябва да се ориентираме и да работим за случване на нещата, но в правилната посока. Затова беше за компаса и часовника в бизнес. Оставих книгата да я чете жена ми, прехвърлих и файла и заминах с трима приятели на ски за три дни. И още първия ден, единия се занимава с книгоиздаване, попитах го къде мога да издам книга, той казва ми има няколко опции, нали, единия вариант е изток-запад, може би най големият издател, Сиела, или някаква друга по-малка, по-малко издателство, където вероятно трябва да си финансираш самичък издаването. И аз го попитах познава ли някой от изток-запад, mm. Сиела или някоя друга такава голяма компания. Той каза, не за съжаление, не познавам. И тогава се сетих за един мой а, приятел, който преди време беше издал книга. Много през Блумбърг я рекламираха mm-hmm. а, и просто му позваних. Mm-hmm. И го попитах Станимир, ти къде издали книгата? Си в изток-запад. Отговори той, познаваш ли някой? Познавам издателя. И аз му казах, написах книга, на бизнес тема е повече, какво да ти кажа, няма как да ти разкажа книгата. И той каза добре, аз сега ще говоря с издателя. И ми писа, утре в 10.00, му звънни, но имаш една минута. И аз се засмях и казах, какво значи една минута? И ми каза една минута, защото той е много заед и в минутата му звъни два пъти телефона. Имаш една минута, да, той е с да. срещаш шефа, имаш идея, докато се движиш в асансьора, трябва да му разкажеш идеята, да го провокираш, да те покани, за да я прецизираш. И така на следващия ден в 10.00 аз въннах, започнахме да си говорим нищо за книгата. Една минута, 3 минути, 5 минути, 10 минути, 20 минути. И аз казвам... Много се извинявам, вие сте много зе човек. Той казва, не, не, няма проблем, те ще чакат другите. И така си поговорихме 25 минути и той приключи с това. Разбрах, че си написал книга. Изпрати ми файла на email mm. Благодарих и приключихме. И аз изпратих файла. Изчаках, бяха минали вече два дни. Жена ми ми даде няколко бележки и аз не бях чел книгата. Uh, и му я дадох. След няколко дни, може би след седмица, издателя каза: Ела в София, моля ти, искам да говорим. Отидох в София, той каза: Книгата не съм е чел. Не знам какво mm. представлява. Нали, от тебе само разбрах, че е бизнес-книга? Аз я дадох на най-продавания ми автор. В момента бизнес-автор. Mm. И той ми се обади и ми каза, издава я веднага, луксозно издание, това е много по-добро от моята книга. И той каза, българин да каже за друг, че книгата му е по-добра и че трябва наистина да бъде издадена и то спешно. Нали? Това ми дава mm. зелен коридор. И ме попита дали не възразявам да, да даде книгата на най-добрия си коректор. Разбира се, отзивите от коректора, дама. Тя е казала, че това е едно от най-добрите неща, които е чела последните 5 години и така станаха нещата с тази първа книга, но а, той ме помоли, така настоя да сменим за компаса и часовника в бизнеса, да го сменим на, с нещо друго. Аз предложих пет варианта, за да бъде по-разпознаваемо, по-бизнес ориентирано, многомерна стратегия за вашия бизнес. И въпреки всичко аз вярвам, че за компаса и часовника в бизнеса много повече съответства съдържанието, отколкото многомерна стратегия за вашия бизнес, защото ориентацията, както казах, е важна компаса, а книгата в първата си част се говори точно за успеха, за парадоксите на успеха и така нататък. И аз твърдо съм убеден, че когато някой стартира някакъв бизнес, има идея за бизнес, първо трябва да се отговори на въпроса какво е за него или за нея успех. И когато се отговори на този въпрос, има ясна визия, защо е това успех за мен, то може да не съвпада с успеха за другите. Но за мен какво е? Нека тогава да правя бизнес. Тази книга а, аз ще ти я подаря а, само да прочета може би какво съм написал. На Георгис с надежда, че книгата ще провокира интерес и нови въпроси. Защото, както казах, вярвам не толкова на отговорите, а на въпросите повече. Част от рецептата за успех е в малките стъпки всеки ден, всеки час. И малко математика, 1,00 на 365 степен, това са дните в годината, дава отново 1,00. Но малката стъпка 1,01 на 365 степен дава 37,78. Тоест малката стъпка всеки ден предизвиква този мултипликативен ефект. Струва си да се замислим и да
0: действаме за това. Не? Много благодаря. Ще прочета с много голям интерес. Голям, огромен фен съм на книгите. Сега, че... а, Сигурно... Тази втора книга, Белите
1: петна в бизнеса, съм я написал също на Георги с пожелание за отворени сетива, за разпознаване, освояване, а защо не и за създаване на повече бели петна. Какво означава бели петна? Заповядай. Благодаря. Белите петна, това са или неосмислени възможности, неразпознати възможности. Много често ние изпадаме в ситуация, в които покрай нас летят страшно много възможности и ние не ги виждаме. Защо Защото сетивата ни са затворени. Много често хората казват, аз това го знам. Слагаме тази шапка на главата, която ни ни позволява да прогледнем, ни ни позволява да, да ни се отворят очите и да да видим по-далеч от оценката си. За това става въпрос. Тази книга се чете доста по-бавно. Препоръчвам mm. да се чете от първата, първата книга. Едно дете много ученолюбиво. А, на, на въпрос от страна на, на баща му а, как ти се вижда книгата, детето отговаря. Това е най-бързата книга, която съм чел. 10 годишно хлапе, което беше толкова впечатлено, че за премиерата на втората книга беше освободено от училище, за да може да присъства лично. Това са много такива мили, мили жестове.
0: Тук ги оставя. Много благодаря за прекрасните подаръци. Тук ги оставям за да, за да ги... За да се виждат в, в общия план. А, много се. Така, много се радвам, че виждам има нали, преподавател по маркетинг, а, професор Боян Доранки, който а, заедно с професор Катранджиев едно време ми потвориха вратата към маркетинга, в който аз не влязох, но в последствие маркетинга се върна към мен. Сега се маркетинг на съдържанието. И ми аз също специален подарък, това е книгата на Сончо Родев. Една труба ключове, в която са събрани 12 разкази, новели по истински случаи за достоинството на Българина. Книга, която преиздадохме, защото вярваме в завета на този човек. Тази книга трябва да се чете и препрочита. Смятам, че всяка една от историите би донесла вдъхновение и, и смисъл в момента, в който имаш нужда това са разкази и ти ми спомена, че така, имаш реду, регулярно голям брой книги, които са на нощното и ти, ти прочиташ, търсиш конкретни неща в тях а, и се надявам в тази да откриеш също полезности. и а, практическа, и теоретична, и свързана с енергията и вдъхновението. А, и много, направ... ти, много ти благодаря. А,
1: между другото, да, наистина, аз чета винаги по между 10 и 20 книги стоят в къщи на Uh, в кабинета ми, както и на работа на кабинета ми стоят много книги, uh, какво търся в тях? Ключове. Hmm. търся ключове за различни врати и посланията, за които говорихме по-рано, те на практика са ключове, които могат да отворят, но могат и да затворят. Тоест един uh, uh, лектор, uh, който излиза пред аудитория, ако не е правилно... Адресирал посланията си. Ако в посланията не се съдържат а, така. Ако посланията не са на честотата на аудиторията, на практика той
0: с тези ключове може да заключи врати. Той или тя. В този ред на мисли, една от най-важните рубрики в подкаста е рубриката с препоръки за книги. Можеш ли да препоръчаш книги, които в които си е открил важни ключове за теб? По принцип, във всяка
1: книга откривам важни mm. ключове. Винаги, когато съм се връщал към една книга, съм откривал различни неща. Никога не давам книгите, които аз чета и ги давам на други хора. Т.е. предпочитам да купя книга и да я подаря и смятам, че това е страхотен подарък. Книгата. Защото тя може да даде страшно много. Mm-hmm. Но... Но ако я дадеш на неподготвения човек, дори хора, които присъстват на премиера, да речем на моя премиера и са си купили книгата, това нищо не значи. Въпросът е колко се е прочели от тези, които се я е прочели, кой какво е разбрал и така нататък и така нататък. Но мога да откроя книги, които са оказали много силно а, въздействие върху мен, Андрио Матиус. Той има а, три книги, а, следва и сърцето си, как работи живота. А, това са книги, които, а, как да кажа, в тях можем да открием есенцията на определени а, закони за живота, защото а, много хора в... А, Бизнеса, аз не случайно споменах а, словосъчетанието бизнес-физика, въпреки, че в реалния живот такова нещо няма, но това е аналогията с а, физиката а, в а, природния свят. А, много хора в бизнеса не си дават сметка, че това, което правят, се поддава на същите закони, на които, по които ние живеем. Закон за гравитацията нима, когато правим бизнес-мрежи. Или когато, примерно, позиционираме бранд, ние не, не споделяме принципите за гравитацият. Ако а, една бизнес-мрежа, която изграждаме, е твърде рехава, една погрешна стъпка и ние ще пропаднем през нея. Ако една бизнес-мрежа е гъста, солидна, дори да стъпим на криво, тя ще ни подпре и ще ни даде тласък за следваща стъпка напред. Много често тези неща се подценяват. Друг така, автор и специалист в бизнеса е Серджо Зиман, който е оказал много силно влияние върху развитието ми като човек в сферата на маркетинга. Един доста, така бих казал, понякога дори леко циничен в изказа. Циничен като... Не, не... Директън твърде директен, твърде суров в изказа, назовавайки нещата с може би с една идея по-остро, отколкото дори реално стоят, за да не може да насочи вниманието на читателя към едно или друго нещо. Може би тези двама, но но всеки един автор
0: по някакъв начин ми въздейства. Страхотни препоръки, които досега никой не е правил в подкаста, със сигурност, защото Uh, имам такава достатъчно силна памет Ще да си изпълням Ще опиша книгите Благодаря на Storpo Storage че ни подкрепят и спонсорират тази рубрика с препоръчените книги, както и регистъра на подкаста където могат да бъдат открити всички заглавия включително и тези, които сега Евгений ми препоръча uh, Те са софтуерна компания Продуктова, за което може да разберете повече като отидете на техния сайт или слушате епизод 298 в който ми гостува Боян Иванов един от основателите на компанията. А, веднага ми идва друг въпрос това е, това е а, моята сила също какъв е вътрешният ти въпрос или нагласата ти когато четеш книга а, ти, ти каза, нали, търся ключ но аз имам подобен подход когато ходя на събития които не съм сигурен, че получа нещо от тях дали събития, които имам червени флагове или нещо друго, но аз отивам там с една нагласа и тя е тук съм с причина трябва да, Едно нещо трябва да си взема. И кое е това нещо? Кое е нещото, което ще си взема днес? А при теб как се случва това с книгите? А, винаги чета книгите
1: с химикал и аз затова казах, че не ги давам на никой друг, защото а, първо е неприятно да се чете нещо, което е описано, то толкова много съм писал по, yeah. а, с стрелки и така нататък по книгите, че те са трудно четими. Понякога моите бележки са повече от написано от на страниците и много ми харесва чета книги с по-разреден шрифт и повече празни пространства, защото има къде аз да пиша mm-hmm. и всичко това, което ми хрумне го записвам. Асоциации връзки с нещо друго, от страница към страница, връзка с друга книга и така нататък. И ако примерно някой чете след мен, може да разбере ако щеш много неща за мен самия. Mm-hmm. Т.е. това ме прави отворена книга мен самия, което понякога не е безопасно. Затова не, не давам мои книги да ги четат други хора, но купувам с удоволствие книги и подарявам а, но а, мен, примерно, ме е изненадвало нещо друго. Това, че мен ме вълнува нещо, в никакъв случай не значи, че ще вълнуват други хора в същата област. Дори нещо, което е в областта на предприемачеството, на маркетинга, ако подаря една книга и силно я препоръчам на някой друг, който се занимава с предприемачество, с маркетинг и така нататък, не значи, че тази книга ще хареса на този mm. човек, защото ние сме различни хора, контекста в който се намираме е коренно различен, единия може да е в бизнеса, друг да е в академичните среди, третия да има някаква друга дилема, която това да не му е на, на върха на съзнанието още повече това, че за мен нещо е ново, не значи, че е ново за другия човек. И аз съм изпадал в такива ситуации, в които са ми подарявали книги и казват, прочетия, страхотна е книгата. И да, прочитал съм я, е, намирал съм много хубави неща, които обаче аз ги знам преди. Те просто са структурирани по някакъв начин. А, същото може да го каже някой за моите книги mm-hmm. при представянето в София на втората книга преди около два месеца, един много важен човек а, в сферата на предприемачеството каза, книгите на професор Станимиров са много оригинални, аз го репликирах. Аз казах много ти благодаря за оценката, но книгите ми изобщо не са оригинални. Те са свежи, mm-hmm. те са интересни, защото в тях вътре е имплантиран мой личен опит. Разказал съм различни ситуации, неконвенционално решаване на един или друг въпрос, mm-hmm. но оригинален и от оригин. е происход. А, т.е. ние не можем да претендираме, който и да е било автор в момента, който пише, че пише нещо оригинално. Ние реално пишем нещо свежо. Нещо, което сме го структурирали по начин, по който вероятно никой друг не се е сетил. Mm-hmm. Толкова. Но като разсъждаваме и за идеите, Аз съм развил една такава концепция, с която вероятно много хора не биха се съгласили, но аз съм убеден в нея. Дали ако имаме някаква нова идея, бързо трябва да я споделим със света. Ако представлява интерес, значи аз съм убеден в следното. В дигиталния свят, в който ние живеем, когато на нас ни хрумне някаква супер идея, Супер от наша гледна точка. Тя може от позицията на друг да е доста глупава идея. Но за нас е супер. Обеден съм, че някъде по света, на различни места по света, има поне още 5, 10 или 15 човека, на които тази идея ме е хрумнала, дори вероятно с по-добри параметри от нас. И какво правим ние сега? Има някой, които си кътат идеята, Крият се там дълбоко, разсъждават, анализират и след време те виждат реализация на тяхната идея. И те казват, този ми е откраднал идеят. Откъде ти е открадна при условие, че ти не си я е споделял с никой? Ма ти не живееш сам на този свят. Много хора са достигнали до това. Значи какъв е изводна? Ние трябва много бързо, аз поне правя така, хрумвам ми някаква идея, много бързо я споделям със света и хора са ми казвали, ти не се е ли страхуваш, че тази същата идея някой ще я открадне. Не, не се страхувам, защото две неща, заради които го правя. Първо, аз съм се освободил малък ресурс от време, за да знам, че мога да развия идеята бързо, за да може тя да види бял свят. Второ, искам да видя как я възприема света. Тоест аз... Давам определени елементи от тази идея, не цялата идея. Тоест, дори някой, който ми дава едни или други препоръки, критики и така нататък, когато аз свържа точките, това с което ти започна в началото, когато свържа точките, аз знам дали тази препоръка, която ми дават е смислена, или тя е смислена, ама защото не знаят какви точки свързвам аз. Не лансирам цялата идея, лансирам елементи от нея. Освобождавам време, бързо работя или я комерциализирам, или ако не е за комерциализация, просто тя излиза на бял свят, защото идеята е да добави някаква стойност. Това е една... Един такъв подход, който много хора не споделят, защото се страхуват, че идеята им ще бъде откраднат. Но едно нещо също, може би трябва да се постави акцент, че ако хората твърде много анализират, твърде много търсят предимства и недостатъци, тази идея може и да повяхне, а може и да се разочароват. Защо има много хора, които казват, ама. Еди си, кой е успяв в бизнеса, нито е по-умен от мен, нито има моята диплома, нито има моите сертификати, нито има моя опит, нито даде, ама ти нямаш мек спосък. Тоест човека има някаква идея и има мек спосък и тръгва да я реализира. Да, рискува да се провали, mm. но
0: рискува и да, успее. да я мащабира и да успее. Има един страхотен цитат, аз също много вярвам и на учениците се опитвам да им го казвам, когато се сетя, че най големият обиец на идеи е перфекционизма. А, и аз а, като човек, който създаде подкаст с един таблет, мога да кажа само, че има хора, които чакат да имат такова студио за да направят подкаст. А, аз нямах нищо от това, имах една добра идея. Един човек, който а, ме подкрепи в нея и ми каза, аз ще ти помогна и подкрепата на, на, на жена си, на Неда, която просто каза, да, аз вярвам в теб. А, само с тези три неща и дори с желанието подкаст да е слушаем, а не перфектен, успях да, да стигна до тук и вярвам, че смелостта да опиташ, дори да кажеш, ми да, това явно няма търсене, не, не е момента и така, не съм способен да развия достатъчно, за да трупаш знания опит, така че следващата идея може би или някоя от следващите да бъде успешна. Но хора,
1: между другото, си мислят, че идеите са в основата на бизнес. Идеите са много мъничко парченце да. от успеха в бизнес. Реално успеха в бизнеса е в резултат на действия, а не толкова. Execution. Изпълнението да. е много важно. Не толкова на идеи. А, и между другото, физиката, ето тя отново влиза в сила с а, инерцията, с импулса. И така нататък, и така нататък. Който се занимава с физика, hmm. нека да прочете тази книга белите петна в бизнеса, още в началото там до около 60-та страница, е развита накратко идеята за масата, hmm. за скоростта, за спусъка и така нататък, които, които предизвикват някакви инерционни сили противодействието, което има тази инерция в резултат на, на конкурентните м-м. реакции и така нататък и така нататък. Тоест ние се подаваме на тези природни закони и не може да не може да даритаме срещу тях. Може да ни ни харесва, че тухлата ще ни падне на крака, но тя ще падне. Така че или не дръжте тухла над крака си, м-м. или си преместете крака оттам. Може да ни ни харесва, mm. че когато ние пуснем нещо на пазара, конкурентите ще реагират, но те ще реагират. Или ще реагират с цена, или ще реагират с продукт, или ще реагират с нещо, което е недобра търговска практика. Mm. Но това са ефектите от втори, трети и ентипорядък.
0: И ние трябва да се даваме mm. сметка за тях, когато се занимаваме с бизнес. Спре, благодаря ще мине към въпросите на нашите приятели от по друга компания, която от над две години вече подкрепя свърх човека. Те се занимават с SMS маркетинг, разработили са продукт, който помага на огромни и комърс търговци и гиганти, като GoPro, Patagonia и IKEA, да продават по целия свят. Те, техните колеги, имат възможност да зададат въпроси на моите гости. Как, професор Станемиров, как виждате развитието на електронната търговия в България и как а, тя влияе на обучението на студентите в Економическия университет във Варна?
1: Тя ще се развива все повече и повече. Нивото на развитие на електронната търговия твърде е твърде ниско в момента mm. в България, колкото и а, някой да смята че не е така. Защо, не, защо смятат определени младежи, mm. че е много висока степента на развитие? Защото те примерно се поръчват а, по електронен път хората, бе подобните, кръга, в който си поръчват по този начин, и те смятат едва ли не, че всички си поръчват по този начин. Да, но достъпа до интернет в България. Първо, интернетът като качество е много добър, mm. перфектен даже, на фона на световното mm. ниво, обаче покритието, достъпа до интернет, от гледна точка на цялото население никак не е за захвалене, и има много хора, които са свикнали да, как да кажа, те не вярват на това, което се предлага, което виждат на картинка, изповядват така, виждането, ръка да пипне, око да види, в резултат на което предпочитат в офлайн среда да, си, да го пипнат, да видят, да седнат на матрака, а не да си го поръчат онлайн. Така че те първа ще има бум в развитието на електронната търговия.
0: Следващия благодаря. Следващия въпрос, свързан с развитието на маркетинга. А, как мислите, че маркетинга ще се промени? В социалните мрежи значително го промениха. Създараха се нови термини, цели ниши и цели нови софтуери, а, кратки видеа и така нататък. А, какво очаквате да се промени в маркетинга за в бъдеще?
1: В бъдеще ще се прави все по-умен маркетинг по все по-прост начин. Не знам дали ме разбирате. А, значи не е а, толкова съществено какви термини се създават, Uh, кой какво си измисля и това много често казвам на, на моите студенти. Вие можете да ме хванете неподготвен в областта на маркетинга, както се занимавам толкова много години, във всеки един момент. Mm-hmm. И аз от вас мога да уча във всеки един момент нещо в областта на маркетинга. Ние взаимно се учим. И те казват, ама защо така казвате? Еми, защото някой може някъде да измислил някакъв маркетинг, който аз не съм го чувал. Mm-hmm. Примерно, да речем лампа, маркетинг или нещо друго. И да си измисли нещо, което стои зад него. Но това какво значение има? Въпросът е дали можеш да продадеш един продукт или не можеш. Ако не можеш, не можеш. Ако можеш, можеш. Една такава комична ситуация отишъл един търсещ работа за търговец в някаква компания. Срещу него HR-а стои с един таблет и а, го пита, защо смяташ, че трябва да те наемем тук. И а, този кандидат казва ми, защото мога да продам всичко. Е как можеш да продадеш всичко. И а, кандидатът казва, добре, дайте ми вашия а, таблет. Взема, го излиза от стаята и на две-три преки от офиса, звънят му по телефона, HR-а казва, къде отиде човек, върни ми таблет. Е казва, само срещу 500 млн. ще го върна, никакъв проблем няма. Въпрос на, въпрос на правилна подготовка не е толкова нема, мислим, че най-добре терминологично подготвените хора са хората, които най-добре продават или най-добре въздействат. Не, ето това е предимство на съдържанието пред формата. Не най-лъскавото се продава. Най-стойностното там, където от срещната страна а, вижда добавената стойност mm-hmm. Това купува.
0: Страхотно. И последния въпрос е а, кои са уменията на а, които студентите трябва да имат за да бъдат успешни според вас? Адаптивност
1: в нова среда, комуникативност, а, отчитане на чуждото мнение, а, тази бърза адаптация, според критично мислене, mm-hmm. тази бърза адаптация е изключително важна, защото пред моето поколение, когато аз съм излизал от университет, се знаеше, че евентуално аз мога да сменям една или друга работна позиция. В момента се знае, че ще се сменят професии. Mm-hmm. А, ние виждаме с навлизане, примерно, и на изкуствени интелекти и така нататък, а, много бързо се едни професии остават в миналото, за разлика от други. Много беше, а, така, има градове, които се позиционираха като а, аутсорсинг индустрия, концентрирана mm. в тях. Ами вече на практика аутсорсинга е първия, който е ударен от изкуствения интелект.
0: Да, така е. А, много аз също много се възползвам от тези технологии и смятам, че това е начин, по който аз мога да правя повече неща за подкасти, използвайки ги и то по-бързо. Благодаря за въпросите. Благодаря нашите приятели от Йодпо, които, знаете, са продуктова компания, които разработват софтуер за SMS маркетинг от София, но са част от компанията Yotpo, която е пазарен лидер в e-commerce индустрията. Така че разгледайте отворените им позиции, ако искате да бъдете част толкова голяма и успешна компания. И може един ден вие да зададете въпроси на моите гости. Следващия въпрос е от други наши приятели от SuperhostingBG. Те са най-добрите, най-големият доставчик на хостинг услуги на Балканския полуостров. Каква е важността и каква е ролята на, на сайта на Економическия университет във Варна за целите на организацията?
1: 97% от комуникацията с студентите мина през сайта. А, това да имаш а, сайт, който няма мобилна версия, защото все още има, има и такива сайтове. Mm. А, нашия, слава Богу, не е такъв. Това беше първото нещо, което на практика на, направих като, а, като станах ректор, когато бях в позиция mm. това да бъде променено и а, си давах много ясна сметка, че това е част от. Това е нашето лице, на практика пред света и че студентите използват всичко мина през техните мобилни устройства, основно телефони, така че комуникацията с студентите е изключително важна и така, над 90% от комуникациите вървят в тази посока.
0: Супер, а, много се радвам. Те се опитват да помогнат на българските бизнеси да бъдат 100% онлайн и подкрепят свърх човека, за да достигнем до повече от българските бизнеси и стартъпи, така че благодаря на SuperhostingBG, че продължават да ни подкрепят и разбира се последните последните партньори на подкаст са Hacksoft, друга българска IT компания, която прави end-то решения, т.е. тя разработва продукти за своите, за своите клиенти, Hacksoft се наричат имат собствен подкаст Ти слушаш ли подкасти? Честно казано, не. Много
1: рядко ми се е случвало, да, а, така да, когато пътувам с автомобил, да си пусна нещо, да слушам а, защо а, рядко, защото а, вечер не отделям време, за това вечер отделям време или на семейството си, или да М. пиша нещо, да работя по някакъв проект. Uh, и за да, така, да вникна да се отдам на подкаста, на мен ми трябва време. А, това означава да не обръщам внимание на телефона, да не обръщам внимание на никакви разсейващи фактори, но да, имало е случаи, в които съм се концентрирал mm. и слушвал съм определени неща, гледал съм и други видеа, примерно по-кратки, които имат mm. някакво съдържание, което ме интересува в момент. Но иначе не съм сред най-заклетите mm. слушатели на, на, на подкасти. А, отчитам го като, а, като някакъв пропуск, като недостатък, защото заради съдържанието. А, но има и нещо друго, че... А, Обеден съм, че ако тръгна да слушам подкасти, трябва да имам пред себе си листи и химикали. Така Да, и ако примерно шофирам, mm. е малко трудно да се, mm. да се случи това, защото някаква идея идва и тя много бързо си отива. Дори хрумнало ни нещо и казваме как не съм се сетил, mm. това трябва да се го запиша. И ако шофирам, докато спра, знам, че имаше някаква хубава идея, но каква беше, за съжаление. Mm тя
0: отлетяла. Има два бонуса на подкастите, които аз оценявам. Първо, че а, чисто технологично процеса по създаване на една книга, написването и записването и отнема време, докато подкаста може да бъде много актуален. Тоест, ако сега имаме проблеми, сега можем да използваме а ситуацията с например, насилието на жени могат много бързо да се съберат мнения и да се изкажат нали, чисто фактологично различни неща. А докато ако трябва да пишем книга, това би отнело много-много време, поне, поне няколко месеца, докато стигне тази книга до крайния читател. А другото е възможността, когато слушаш подкаст, да общуваш с хора, които нямаш възможност да общуваш с тях всеки ден, т.е. един вид да присъстваш на среща, на която не присъстваш действителност, т.е. на някакъв тип лекция, в което а, примерно а, професор Богоев и професор Доранкев си говорят за маркетинг и това е нещо, което а, може да, да бъде полезно. Но да, също понякога е с... Подкаста ми е като фон, като се разхождам или като отивам на среща или се връщам от някъде. А, но разбирам и твоето желание да си вземеш максимума. Така го усещам и от книгите и от подкастите. А, все пак, нашите приятели от Hacksoft правят подкаст, който се казва Hackcast, в който те споделят техния опит за това как създават IT-компания в България на английски язик, така че да бъдат полезни на максимално хора. Чуйте, препоръчвам епизода за визия, мисия и ценности, или как по-лесно да се взимат решения в една организация, така че това ми е любим епизод от третия им сезон. Послушайте ги, абонирайте се или дайте обратна връзка дали какво ви е харесал техния подкаст, благодаря за това, че ни подкрепят. Добре всъщност Последно, последно да те питам, как а, твоята професия в момента е да управляваш университет. си е ректор и преподавател, а как един човек а, развива на твоята позиция, развива своите умения да става по-добър в това, което прави. И второто нещо, което ми е много интересно, а, има ли софтуер, който използваш, за да ти е по-лесно, за да случват по-добре, по професионално нещата, които правиш. За мен лично това е календара. Просто да ти дам а, Да,
1: той календар е ясен, но действително използваме софтуери. Mm. Ние имаме а, център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии, mm. работят ни младежи, mm. много нахъсани, които не само а, направиха. Развиха цялата информационна система на университета, но ние разписваме информационните системи и на други университети и на компании, т.е. ние извършваме външни поръчки. Реално обръщайки се към тях, давайки някакъв проблем, споделяйки, че имам нужда от систематизация, от бази данни в една или друга плоскост, те са веднага готови да предложат решение. Uh, някой би се чудил как така веднага се готови, защото съм изподеляли мои колеги ректори и казват аз не мога да накарам информационния, примерно или IT специалистите те казват не може. Да, но зависи какъв е бизнес модела. При mm-hmm. нас ние се опитахме да работим с външни компании, поискаха ни страшно много пари Uh, беше обявена и обществена поръчка от mm. предходния ректор преди години, една софийска фирма започна да прави нещо, в един момент се оказа, че процесите са толкова специфични и сложни, че не могат да го направят и се отказаха, в резултат на което ние създадохме този център, започнахме да развиваме така наречената модерна Айзона в най-различни аспекти. Mm-hmm. Uh, и uh, създадохме така ядрото на, на нашата информационна система е студента с всичките процеси, които го касаят. Uh, създадохме, програмирахме на практика mm. този модул студент и започнахме да разработваме модули, които ги интегрирахме един по един, изчиствахме mm. грешки и така няколко години, за да може тази система да работи ние в момента да я предлагаме и навън, в момента работим с друг университет, за който mm. програмираме тяхната информационна система с техните специфики. Друг университет проявил интерес. Други външни организации предлагаме IT решения, така че да, ние разполагаме, и аз като ръководител разполагам с подобни IT решения, които ги използвам mm. а, частично в оптимизиране на процеси. А, но как се учим? И човек се учи по метода проба грешка, защото никой не се е родил ректор, а, никой не се е родил менеджер, всеки един се допуска неговите си грешки. Mm. Въпросът е да пак да сме с отворени сетива и тези бели петна да ги запълваме.
0: Много ми харесва това, тази нагласа проактивната. Мишто другите не могат да го направят, аз ще си го направя. Ще намеря начин да го направя. И ти можеш.
1: Всеки може. Въпросът е да открие а, в какво е най-добър за да може да се впусне в това нещо. И Много често а, моите дилеми, примерно като ръководител, като човек, който ръководи около 400 човека mm-hmm. персонал и още хиляди студенти, работим с немалък бюджет, а, винаги съм осъзнавал, че има неща, които искам да направя, mm-hmm. които мога да направя и които трябва да направя. Винаги съм се концентрирал върху нещата, които трябва първо да направя. Това са спешните, неотложни, важни неща, които имат сериозен ефект. Като на практика по метода на елиминирането съм се стремил да изчиствам неща, които не не са толкова съществени. Те не представляват ядрото на нашата дейност. От тая гледна точка ние аутсорснахме много функции, които не са нашите. А, примерно свързани с хранене и така нататък, охрана и други подобни. Ние не сме специалисти в това, ние сме специалисти в образованието. Не в готвенето, нито в охранителната дейност. Така че това се аутсорсва и концентрираме усилият. Ако някой, примерно, каже добре аз как да разбера кое ми е ядрото. Ами, Хващаш определен, определен процес и се питаш, ако го елиминирам, ще спра ли я функционирам? Ако спреш, значи това е част от тя дрото ти. Ако не спреш, нали, това означава, т.е. ако се възможно е възможно елиминирането на определен процес да подобри цялостното функциониране. Възм... възможно е той да е затурмозявал. Възможно е да влуши, но това не значи, че е част от ядрото. Ако го дадеш навън и го правят още по-качествено, ще дадеш допълнителна стоеност. Mm-hmm. Така че нещата са много... Така, има поле за страшно много за експериментиране и понеже аз по-рано споменах нещо за правилата и за цифрите, имам още едно правило, което следвам – 70-20-10. 70% винаги от усилията, от моите усилия или примерно от финансите, от усилията на екипа отделяме за неща, които със сигурност работят. Така ние осигуряваме минимума, за да знаем, ние функционираме и го правим добре. 20% се отделя в посока, където вероятно това ще сработи. 10% се отделят към нещо, за което нямаме изобщо идея дали ще сработи. Това са онова тестване на хипотези и именно в тези 10% частично, плюс другите 20%, в полето на тези 30% на практика се раждат
0: новите идеи. Там са инновациите. Добре, супер. А, много, много яко. а Последно искам да питам, защото въпросите са важни, а имаш ли препоръка или въпрос, който да помогне на хората да открият своите силни страни? При мен беше, откриването на моите силни страни беше едно осъзнаване, свързано с... Аз го определям на пъзъл. Появява с едно парченце сякаш малко като на, на Iron Man а, това ядро, което изведнъж събира всичко около себе си и ти си кажеш А, окей. Okay. Това е, нали, на, наредих си пъзела с... А, има ли въпрос, който би използвал?
1: А, въпрос не. Ситуация по-скоро бих а, дал. А, много хора се а, не смеят да направят някаква смела стъпка, защото казват, ама това не е аз не знам точно какви ще бъдат ага. последствията, ага. като че ли не съм подготвен и така нататък и така нататък. През октомври месец ние направихме един пробив. А, създадохме първата в Европа дълбоко технологична инновационна долина. И тя се случи в България, тя се случи във Варна, тя се случи в нашия университет. Съвместно нашия университет с Junior Achievement България и дъщерната им компания Diech. Бяхме ли подготвени за това? Доста частично. Бяхме ли запознати с онова, което следва? Бих казал не. Бих казал не, но ние получихме подкрепа от най-високо ниво. Беше оповестено нашия еврокомисар Мария Габриел каза България, Европа. Европа изостава страшно много в дълбоките инновации в сравнение mm. с САЩ и Китай. Ние трябва да наваксаме. Не просто говорим за инновации, не за някакви подобрения и нововведения. Mm. Говорим за дълбоки инновации, които оставят много трайно отпечатък. Те променят цели индустрии и така нататък. И тя каза, трябва да създадат 100 такива долини в Европа където бизнес, академични среди, mm. местните екосистеми трябва да функционират, те трябва да се свържат помежду си, да има лесен трансфер на ноу-хау. Това беше идеята. Mm. И понеже ние с тези две структури, Junior Achievement и Спинов компанията Diech. Работихме от 3 години при това по предприемачески инновационни проекти. Решихме да го направим и това го направихме буквално като организация за месец и половина два като получихме подкрепата от Мария Габриел, трима министри. Президента на Република България даде своята подкрепа. Академичният директор на EIT, Европейски институт за инновации и технологии, през който на практика минават всички финансирания за а, инновации и технологии в Европа, той беше тук представители на, т.е. шефа на Мюнхенската предприемаческа инновационна екосистема и Страшек Център. Да те бяха толкова впечатлени от това, което се случи, че веднага дойдоха в моя кабинет и казаха, освобождавай всички твои ангажименти на 23-4 ноември М. в Мюнхен събираме всички екосистеми на Европа предприемачески инновационни и това, което се случва във Варна, трябва да види бял свят. М. И така и стана и пак казвам, а, ние нямахме а, ясни параметри на това какво се случва. Обаче имахме мекия спусък, за да го направим. Mm. Или това във случая този мек спусък ни е накарал да намерим онази частичка, която идвайки тук, става mm. като гравитация, привлича всичко и нарежда костюма на...
0: Mm. На Man. да. Супер. Това е... А... Това влиза в унези 30%, нали? Мисло, нещо ново, което. Даже беше в унези, като че ли 10%, <laughs> може би 15% максимум. А, понякога си иска така една смела мечта, за да. А, за да се, а, за да скочи надолу с главата. Ам... Добре, аз тук виждам много. А... Аз много вярвам в силата на създаването на отношения и виждам, че нали, си част от толкова много организации че ля джури, управителния съвет на, съвета на ректорите на висшите училища управителния съвет на Съюза на економистите и така нататък, и така нататък. как ам, как успяваш да да изпълняваш на тези 70% от нещата, които позирам, че това от 70-20% 10, и в твой личен живот следваш, как успяваш да бъдеш фокусиран, като има толкова много неща за правене?
1: Аз пак ще кажа нещо, което казах преди солови играчи търсят в операта. А, не съм солов играч, аз съм екипен играч. Mm-hmm. А, не мога да свърша тези всички неща а, едновременно и сам, но затова имам екип с който работя, mm-hmm. затова имам подкрепата на, на съпругата ми, mm-hmm. с която обсъждам страшно много неща. Тя е много прогресивен човек и един от малкото хора с много ясна визия, виждайки гората и не отделяйки толкова голямо внимание на дърветата. Човек според мен трябва да бъде в ролята на архитект. Какво означава един архитект, когато тръгне се строи една сграда? Нима архитекта си представя къде ще сложим котварската си печка или точно какъв килим и къде от откъде ще сме го купили или каква марка ще бъде аспиратора ни. И архитектът не се интересува от такива неща. Архитектът се интересува да проектира сградата. Тоест, когато човек е на определена ръководна позиция, трябва да се опитва да вижда по-скоро гората, да се дава сметка, че в тази гора има дървета, но не трябва yeah. да се впуска в твърде големи подробности а, по отношение на дърветата, защото ще изгуби фокуса от гората. И той като, а, представи си, че се намираме в една огромна слънчогледова нива, yeah. на където погледнем, ние виждаме само слънчогледи. Ако обаче като с дрон се издигнем нагоре, ще видим, че всъщност ние не сме в море от Слънчогледи, че ние се намираме в точно така перспектива някаква, която ние само виждаме Слънчогледите, но само вдигайки се 50 метра нагоре, ние виждаме и водоем, ние виждаме пасещи, ние виждаме гора, ние виждаме нещо друго. Затова човек трябва да може да се издигне малко по-нагоре и тогава може да обхване различните елементи от пъзела. Управителен съвет тук, бизнес консултиране там, часове пред студенти тук и така нататък. Тоест, различните ангажименти да може да жонглира с, mm. с тях.
0: Аз съм на този етап, който в момента се опитам да изградя екип и какъв би бил твой съвет за изграждане на такъв екип, кой да ти помага да правиш повече неща и по, по този начин, който ти казваш, нали, да си дигнеш и да можеш да наблюдаваш и да ги управляваш тези процеси.
1: Според мен е принципа на Сепажа. Отново се връщаме към това, ако човек разчита, че ще намери най-подготвените хора за определена позиция, това е мираж. Това не е вярно. Дори а, когато се прави интервю. Аз съм се, наскоро даже правих подобно интервю с мои колеги. Бяхме силно впечатлени от определен човек и в рамките на изпитателния срок го освободих. Защото се оказа, че онова, което а, пише в Сивито, то не е точно така или дадена даден е малко по-различна така, окраска на това, което или самото интервю може да е супер обещаващо, обаче след това да не се впише човека точно в, в нещата, които, по начина по който аз си ги представям. Според мен трябва да се търсят хора, които са отворени да учат, които са амбицирани, които са любопитни, които са жадни за нещо ново, които си задават страшно много въпроси, а не тези, които казват, аз съм експерт, аз ги знам тия неща, не е нужно да ме учиш аз. Нали? Идвам и започвам. Така неща, не стават нещата. Според мен, за да се направи един сплотен екип, трябва гроздата да зреят и да ферментират заедно, да минават през различни препятствия, да се допускат грешките. Тези грешки се обсъждат с всички и да, да
0: се върви по този начин напред. Моя любим маркетолог е Сет Годин и той има един цитат, към който аз се връщам много-много често, дори в подкаста и то е, че културата изяжда стратегията за закуска. И всъщност самите хора са много по-важни от реално самите стратегически действия, които трябва да изпълват, именно защото една Капка катран мога да целият целия мед. Да, И друго нещо, което сещам за моя приятел Оги Попов: а, той беше казал, че а, хората трябва да се назначават бавно и да се уволняват бързо и аз също не съм стигнал на това ниво, но все повече, правяки грешки, си и казвам: Окей, какво научих тук. А, много бързо, а, много бързо се доверих, предоверих се, а, подходих наивно, и всяка следваща стъпка е доста чам нещо ново, но по напред съм в процеса до това, да, да стигна до, до, до моя начин и до това да, как се развива екипа, а, с който работя. Така че съм много... А, и аз продължавам с прави грешки.
1: А, това е
0: процес. Това е процес.
1: Алвин Тофлер мисля, че имаше един а, а, такъв израз. Той казваше, грамотните хора на 21 век няма да са тези, които могат да четат и да пишат, а тези, които ще могат да учат, ще могат да уточават, да. т.е. да забравят, да отричат и да учат наново, да апгрейдват, да надграждат. Да. Това ще са на практика хората, които са ценни, защото кой от нас е предполагал онова, което се случи с COVID, кой е предполагал, че mm. ще спре света, mm. кой е предполагал, че в 21 век ще има война, война? Кой е предполагал, че ще има такива бежански потоци още преди COVID и така нататък? Това е, кой е предполагал това сега за зелената сделка? Много хора смятат, че това е едва ли не реакция на някакви така, екологични проблеми. Това е на практика пренастройване на бизнес. Пренастройване на целият бизнес. Европейски.
0: Да, това е. Пак се връщаме до адаптивността и тези неща се случват и. Те се случват без значение дали ни или не. И ние трябва да, да бъдем адаптивни, за да. Ам... Сръх човек е създаден заради това усещане, което аз имах, че като гледам телевизия или като гледам и чета новини, се чувствам безсилен и сякаш нищо не зависи от мен. Исках да дам пример на това, че има неща, които зависят от теб. И както ти а, малко по-рано каза, че успехът е начин на мислене. Аз вярвам в това. Че когато начинът на мислене е, че нещо зависи от теб и може да направиш, може да промениш нещо, може да го направиш по-добре, а, тогава ти си увластен.
1: Точно така. В, а, когато пихме кафе с теб, аз ти споделих за един мой пост, за това да. дали са важни усилията да. или резултата, mm-hmm. и за това, че имаше един коментар под поста, че усилията са по-важни от резултата и така нататък и така нататък и че усилията зависели от нас, но резултата не зависел от нас, защото видиш ли има външна среда. Дано. това е така, но ако ние не вложим нашите усилия и не гоним определен резултат, как ще дадем хляб на външната среда се случва онова, което, тоест, тя може да моделира, но тя може да моделира и резултата в позитивен план за нас. Т.е. ние да вложим хикс усилия да получим два пъти хикс резултат. Т.е. при благоприятно използване на определени фактори от една дори негативна среда. Затова е важна подготовката, затова е важен екипа, затова е важна адаптивността, затова са важни приоритетите. Затова е важно не да правим само каквото искаме и каквото можем, а каквото трябва. Съобразно конкретната ситуация. Ама то другия месец може да не трябва това да се прави. Тогава трябва да завием. След годин отново, нали, културата изяжда стратегията за закуска наскоро представител на бизнес каза, стратегията е вечна. Напротив, стратегията е най-динамичната част от един бизнес. Разбира се, тактиката, това е ежедневно. Стратегията не трябва да е ригидна. Тя трябва да се движи като една Река. елегантно, като риба във водоем и съобразно това и ние да се движим и да се настройваме. И ако, примерно, културата, някои си представят културата като... Хващаме една четка с една красива боя и започваме да боядисваме фирмата. А, културата не е боя, културата е патина. Това не съм го казал аз. М-м. Културата е нещо, което а, патината върху, върху мета, върху метала, това, което се образува, това е културата. Култура не се изгражда за две години, нито за пет години. Новите организации нямат култура. Това, че те са въвели. А, примерно а, някакъв а, стил на облекло или кога се ходи на работа, че можеш да отидеш с домашния любимец или в петък не ходиш на работа. Това не е култура. Това е някакъв стил на управление, който би се превърнал в култура след 50 години. <съща> култура не се изгражда за 2 или за 5 години. Тя се гради много, много по-бавно и времето я проверява дали това е култура. Или е просто някакво, някакво увлечение.
0: Добре, аз тук, понеже е много а, провокиран от а, това, че днес си говорим с теб, а, от историята свързана с бизнеса и с въпросите, за това, че ти определяш Абсолютно имаме единомислие в това, че въпросите са много поважни от отговорите. Ще си позволя да ти, да ти задам така въпрос, свързан с това как свърх се развива като подкаст и да почерпя от твоя опит. В момента ми, основният ми маркетингов канал за хора, които слушат подкаста е от останалста и регулярността на съдържанието, което се разпространява в социалните мрежи, но има нов проект, който развивам и то е свързан с училищата, които посещавам. Защото за мен това съдържание, ако достига до ученици в гимназиален курс, то, то би било много по-полезно, защото там още а, те търсят себе си. Да кажем, че студента е избрал да учи економика, той е избрал този път и тръгва по този път много по-смело, отколкото един ученик, който аз сега какво да избера, къде да отида, при кого, с кого да говоря, какви хора да следя и слушам. В гимназията сме много още по-пластелинести, ако могат да си изрази, могат да ни насочат хора, които сме срещнали. Примерно много пъти гости в подкаст са казвали, ами мой приятел, аз в гимназията и тя ме заведа в едно издателство, като правиха списания, Аз казах, аз искам да работя тук. Просто да, успеха е завел някой някъде и е показал, ето това е, което ще правиш. На децата това им харесва. Та целта ми е да достигна до ученици, които ученици да разберат за подкаста по-рано. Нали скалираемостта е, когато учениците знаят къде да намерят подкаста и да го слушат онлайн. Но сега искам да отида на живо, за да им разкажа, за да видя те кой съм аз, каква е културата на подкаста, какво прави, какво да им разкажат, да им дръпна тези струни, които според мен. Само на живо мога да направя. Онлайн а трудно е да достигна до толкова много деца, без да има емоционална свързаност. Та, какво би ме посъветвал? Какъв съвет би ми дал?
1: Аз мисля, че си на много прав път, защото а, това подкаст той не е просто бизнес. Той, той има мисия. Mm. А, и Идеята е да се увличат много хора, не само младежи, но това mm. е един Една аудитория, огромна аудитория, която си струва да бъде ангажирана, защото а, хората, които ти каниш, са хора, които по някакъв начин са успели, а, в една или друга сфера са успели. Те не са свръх хора. сами по себе си. Да, но са постигнали някакъв успех и е хубаво младия човек да чуе от първа ръка, от първо лице, историята на някого. Като разбира се, трябва да бъдем и критични към онова, което чуваме, защото все пак един човек, когато разказва за себе си, може би ще спести определени неща. Аз, примерно, винаги съм бил много критичен, когато Каня представители на бизнеса пред моите студенти и съм казвал на студентите: слушайте критично, задавайте въпроси, вижте начин на мислене, защото а, кой разказва историята за лова? Ловеца, нали така? Защото мечката още не се е научила да пише нито да чете, за това мечката дори да има своя интерпретация тя не може да я каже Ловец е този, който пише mm. историята Uh, същото е и uh, нали, когато някой разказва за себе си разказва нещата от своя гледна точка и може би вярва в това със сигурност вярва в това което казва, но дали това е цялата истина? Не винаги това е цялата mm. истина и именно за това ние трябва критично да осмисляме да провокираме за въпроси да следим реакции да имаме отворени сетива ама всички сетива да са отворени за да може да Виждаме дали човек е органичен срещу нас, дали няма някаква полза, дали не иска да ни подведе. А, така че това е ценно и за това е ценно един подкаст mm. да се изъснима, защото това е още един канал, mm. визуалния канал, в който не е само слухово, но ние и визуално виждаме как реагира човек. Това ни дава още един аргумент за органичност mm. и степен на органичност на, 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 на това, което се казва. Благодаря.
0: Тук се замислих, че всъщност децата като такива, те имат, може би, тази критичност към думите на другите. Те, те проверяват по техен си начин. Труд... Ние си мислим, че можем да ги излъжам, ама трудно можем да ги излъжам. Особено те са... Digital natives. Те живеят в дигиталния свят и когато виждат съдържание, което не те веднага си казват, а, това не е моето. Не. Те скроват, продължават нататък. А, така че аз също вярвам в а, изграждането на отношения, изграждането на връзки с а, всички хора, които слушат подкаста, особено с, с младежите, че е важно. А, това, което обаче. В момента ми е предизвикателство да направя и бих почерпил идеи а, от това, което сподели за студиото и за това, че партньорите на организацията откликват към мълбата. В момента търся хора, които да финансират това за снемане на тези срещи. Защото искам да направя 10-12 влог-видея между 15-ти на минути, в които да разкажа до градовете, до които съм отишъл. Защото аз съм в София, но искам да отида до училищата, в които Успешните хора рядко ходят. Сега им поканя от Белене, от свещов. Това са места, които са далече от София. Ходил съм в Разград, в Карнобат, в Бургас. И искам да почна да посещавам такива места, тъй като децата там, те също един ден ще бъдат свърх човеци. И ако отида и им разкажа нещо, което повлия и заведе живота им в една Uh, много по положителна посока. Това може да стане много по-бързо, отколкото чакам то да случи от само себе си. Uh, как, как, какъв би бил подхода нали, човек, който uh, имал твой опит към организацията? Аз имам нужда само от подкрепа за засневане и монтаж. Нали, това е основното нещо, което търся. Като, uh, като подкрепа към... И те не са много, те са 10-12 епизода.
1: Според мен uh, бизнесът е много отворен към подобна mm. подкрепа. Uh, стига обаче преди това да е припознал като, mm. uh, като ценно това, което, което вие правите. Uh, имал съм ситуации, в които uh, аз лично съм се изненадвал от uh, бързата реакция, изключително бързата реакция uh, на това как uh, се, образно казвам mm. се отварят портфейлите, за подкрепа на определени идеи, в определени ситуации. Защото имам много хора, които казват, аз имам страхотна идея. Изложи я на пазара да видим колко е страхотна. Зависимо, или някой ти казва, о, идеята ти е страхотна. Задай му въпроси, колко пари би платил за нея. Ами аз в момента, значи идеята ти не е страхотна. Но бих дал пример с човека, който М. в случая подкрепя и този подкаст М. инженер Димитров от М. Ардес информационни технологии. Преди, когато кризата започна, имам предвид COVID-кризата, 13 март, мисля, че беше, марта. Година, да. А, на четвъртия ден, ние като университет имахме подробни инструкции за създаване на виртуални аудитории и така нататък към всички преподаватели в рамките на две седмици изградихме над 1700 виртуални аудитории. Студентите на четвъртия ден имаха подробни инструкции какво ще правят, как ще правят и така нататък. Нашите инструкции бяха приписани от други университети, бяха представени за техни. Ние се радваме, че това е стигнало, т.е. че те са ги припознали като полезни и, и са влезнали в Не го казвам за това. Но тогава ние започнахме да получаваме отчаяни имейли от наши студенти. А, и те казваха, ние нямаме пари. Единият родител е безработен, втория са му казали в предизвестие. Нямаме пари да си купим камера. Една камера струва 80 лева, такава, която върши работа. Поне толкова струваше тогава. И се сещам, а, че м- тогава излизаме на вечеря с а, наши познати. И аз споделям за това, че получаваме М. такива имейли и човека без да си довърша аз изречението, каза, утре имаш от мен пет камери. М. И дойде и ги донесе на следващия ден. И каза, аз се обадих на а, инженер Димитров от Ардес. Имаше от него пет камери. И ние започнахме, свързваме с тези а, студенти, които а, Нямаше се представя какъв отпечатък има върху тяхното съзнание. Mm. Те ще го помнят до края на живота си mm-hmm. това нещо. Но това е ето полезността. Да. В точния момент ние правим точното действие с точните хора. Ако, ако се върна към... много и много примери да, да. да дам, защото говорим за будители. За мен това са будители. За мен това са водители. Не просто някой с а, нали, неясни неясен принос какво и как точно е направил. Ето тези хора са отделили веднага без никой да ги кара. Те казват, аз искам да помогна. Не искам нищо в да. Ако примерно а, бизнеса, който искаш да финансира това, което правиш, достъпа до, до тези млади хора, а, разбере, че наистина това, което правиш е читало, че съдържанието наистина е полезно. Кой, в коя е екосистема местна в Светов, разград, кърнопад mm-hmm. и където спомена и ако прави бизнес там, кой не иска да бъде ограден от повече амбициозни, успешни, мислещи, креативни mm-hmm. млади хора? Защото ние не можем да се развиваме Представи си една поляна, на която пасат магарята. Нищо, нищо против магаретата. Тръни и така нататък. И ние правим една страхотна къща с басейн. И като погледнем през оградата ние виждаме транаците. Бурените, магарятата и така нататък. Mm. Дали ще се чувстваме също толкова комфортно в сравнение с това да има много такива хубави къщи, с много хубави дворове, с много хубави алеи, с много красиви дървета и храсти и така нататък. Кога ще се чувстваме по-добре? Mm-hmm. Човек не, не се чувства добре и не е самодостатъчен. В дългосрочен план не може да бъде mm-hmm. щастлив. Той мож, може да бъде щастлив, когато в един момент започне да връща към другите и когато вижда много себеподобни, които
0: успяват. Доброволчеството е нещо много ценно, а за мен и вярвам, че все повече Отделяме не само ресурси, но и от времето си, за да помагаме на, на други. Както организации помагат на университета, така и хора помагат на хора а, по медицински нужди. Даже, не знам, Фондация Павел Андреев, момчето също от Варна. Скоро се надявам да го чуем и него в подкаста. Та, а, има ли някаква връзка, понеже сме си говорили, заговорили сме се за предайнатататък. Жоромачев е създател на една фундация, която се казва предайнатататък също така. Аз съм част от а, хората, които подкрепят, подкрепи БГ, платформа, която беше направена именно за да бъде изцяло създадена от доброволци, без комисиони, да помага на различни каузи инициативи да се осъществяват. А, виждаш ли някаква връзка между това, че има? по-развито предприемачество, повече предприемчивост и това, че в момента се случва една такава вълна на благотворителността и на, на дарителството.
1: Категорично виждам такава връзка и аз смятам, че понеже в началото казах нещо, че много хора смятат, че нищо не се случва, че се случват негативни неща, напротив, случват се и много позитивни неща, които някак се заметат под килима и ние не виждаме добрия пример. Затова подкаст като този mm-hmm. дава добрия пример. Аз смятам, че в бизнеса все повече хора са постигат, постигат и ще постигат mm-hmm. все пове, по-добри и по-добри резултати. И все повече осъзнати хора виждам. Осъзнати mm-hmm. в смисъла на това, което аз влагам в термина. Които искат да върнат на свой ред. Не просто да раздават пари, а да дават за нещо, което те възприемат за нещо смислено. А, като казвам, онова, което аз влагам, много пъти журналисти са ми задавали въпроса, какво казвате на младите хора, за да ги спрете да не ходят в чужбина. И аз съм им давал този пример, че каквото и да кажа на младия човек, нали, младия човек сам трябва да прецени. А, ние сме като а, дивите животни. Ако едно а, една сърна намира паша на тази ливада, тя ще е, консумира там, ще създаде поколение, вероятно, и ще се наслаждават на тучната трева. Ако обаче тревата там не е окей, okay, те ще сменят поляната, вероятно ще сменят и планината. Аз не виждам нищо лошо в това. Един млад човек ако иска да отиде, ето иска да опита, обаче казва не, не аз поради някакви причини, оставайки в зоната на комфорт или търсейки различни други причини, аз няма да опитам, нищо знам, че ще съжалявам след време, но няма да опитам. Нека да опита, нека да отиде, нека да вземе опит, нека да се върне, да го трансферира този опит тук, но те ще се върнат тогава, когато и ние, тези, които сме тук, си свършим работата, ние, които Успеем да създадем mm. и по-добри условия в сравнение с това, което имат те там, защото рано или късно аз съм убеден, че а, човека го влече корена. Аз съм го видял по мен, при мен това пречупване се случи някъде около 47-та ми година. И съм ме mm. започнало да, да ме влече, да, да се зареждам, да зареждам батериите там, където съм се родил в Горна Оряховица, в Габровския Балкан mm. и така нататък. А, така че тези неща, са, тези неща са много важни. Много бизнеси искат да помагат. Mm. Не сме намерили правилния подход все още, за да може това да се случи. Mm. И те, и те, а, имал съм много случаи, в които помагат и казват, не, не, дей, не искам да, да се казва за мен. Аз просто искам да помогна. Не можете да кажете, че от някаква компания, mm. нищо повече. Аз лично също съм дарявал mm. и съм подпомагал каузи, свързани с образование и така в различни направления, но. Толкова това е била моята вътрешна
0: потребност и на семейството ми. Аз също забелязвам, че има хора, които просто искат да да, да помогнат, да протегнат ръка, да направят нещо, което а, при мен подкаста е създаден, защото аз искам да помагам на хората. Това беше идеята, която роди подкаста. Едно изречение, един въпрос, от който подкастът се роди, кое е това нещо, което прави. пък твое. е живот по-добър е ми, то подкаст ми, то няма такъв подкаст ми да е, за да направя това. И а, така се стигна и до тук. Насочвайки се към финала нашия разговор, естествено, бих искал да ти дам а, възможността, ако нещо сме пропуснали, пък ти е важно да го отбележим, а, да, да споделиш, ако не а, да да ти благодаря за, за това, че в това прекрасно студио тук всичко е светнато. Само сме донесли ни камери и микрофони, за да можем да използваме сетъпа, който, с който сме свикнали с който си работим.
1: Аз мисля, че засегнахме доста теми. Със сигурност още много теми са останали извън полезрение. Аз искам да ти благодаря сърдечно да благодаря за това, което правиш. Да сте здрави. Ти екипа ти продължавайте напред. Смело, стойностно е това, което правите. Продължавайте да, да генерирате това съдържание. Смислено е, мотивиращо е, зареждащо е, проактивно е. Така че само мога да, да те поздравя и... Да благодарим и на хората, които са осигурили а, това пространство по начина по който изглежда всички 20 и няколко компании, които аз не мога да, да изброя, защото ще пропусна някоя. А, но да, бизнесът трябва да е отворен. А, ние трябва да сме отворени към бизнеса. Много често се шегувам и го казвам на различни форуми, че Uh, за разлика от това, което съм чувал, че академията, вратите са отворени за бизнеса при нас и прозорците са отворени, освен yeah. вратите. Uh, гледаме да правим стойностни неща, гледаме да правим неща, mm. които имат смисъл и за самия бизнес, и за студентите, mm. и за учениците, и за преподавателите. Тоест, ние сме в една екосистема. Ако едно елемент, от тази екосистема, то този организъм, страда. Страдат
0: всички. Благодаря за гостоприемството и за хубавите думи. Тук, докато а, те слушах, си, замислих, аз ходя обикалям училищата, дали студентите по маркетинг и защото по бизнес, по предприемачество биха имали интерес да им разкажа за това, което аз съм научил свръх човека и да им дам а, неща, които знам и мога. Така че а, подавам топката към теб с твой екип да прецениш дали а, дали лекция на тема, това, което аз съм научил и разбрал и уроките, които съм получил а, да я предам към тези, които са нали, а, студенти в момента и може би търсят себе си как да се реализират. Бих го направил за всички, всички образователни институции, в които гостувам. Това е а, за мен огромно удоволствие и показва, че а, има интерес а, от, от младите хора да събира добрия пример. А, и за финал, ам, въпросът, с който затварям всяка една наша среща в подкаста е как според теб да направим България на по-добро място?
1: Като отделяме внимание на позитивните неща, като отворим сетивата си към хубавите неща, които се случват, като не се заравяме главата в пясъка и за лошите неща, но, но и не подминаваме хубавите, като даваме кораж на младите хора, защото те са не само бъдещето, те са и настоящето на практика на България. Даваме кораж и изнасяме истинската информация за това, че нещата се променят. Mm. А, да, има сегменти от обществото, където се променят по-бавно, отколкото ни се иска. А, но ние вървим напред. Така или иначе, ние вървим напред. И ако се съпоставим с това, което е било 90-те години, това, което е сега, в пъти по-добре са нещата в най-различни сфери. А, така че м- позитивизъм насърчаване на младите хора работа с млади не само с млади хора предаване на, на добрия опит по този начин можем да направим държавата си по, по-успешна и преди всичко трябва според мен не трябва да разсъждаваме на макро ниво. нещата се променят последния начин много често съм казвал на, на студентите и в по-големи форуми, и в по-малки такива, че преди да тръгнат да променят света, първо трябва да се оправят собственото легло. А, мисля, че някой го беше казал това нещо. След това да излезнат, да си подредят стаичката, да си подредят градинката, да я прекопаят. Лехите да си бледисват оградата, да направят всичко перфектно при тях и след това mm. да отиват да оправят света. А, защото нещата се случват първо на микрониво, а след това на макрониво. Когато всеки е отговорен, не се оправдава, не обвинява, осмисля, отговорене, mm. търси обратната връзка. Нещата, които са свързани с качеството, избира правилното обкръжение, задава се качествени цели, има качествени мечти, има качествени действия, постига качествени mm. резултати. Когато всеки един от нас го постига, когато не мислим толкова за как да се конкурираме, а как да mm. се кооперираме с другите,
0: тогава нещата ще се случат. А, благодаря, благодаря на професор Евгений Станимиров, ректора на Економическия университет във Варна които са наши домакини. А, това са четирите специални епизода на Свърхчовекът във Варна, в който ми гостуват а, хора от тук, които развиват а, общността в, а, във Варна и а, Смятам, че тя е пълна свръхчовеци и това е само една малка част от тях. Знаете, преди това съм интервюирал и Мая Донева, която беше директор на Карен Дом, и Галин Бонев от Ел Джой Байк, който сега с карате Кони Клани, работи на световния пазар. Моят приятел Неко Христов, който отново прави Дунав утре тази година. И разбира се, Валю от Бис, който в момента развива себе си като професионалист в Германия. Но съм сигурен, че рано или късно, както професор Станимиров каза, коренът си е корен, той си ни адърпа сам. Благодаря на Ардес, които подкрепят месеца на срък човека във Варна. Ще разберете повече, разбира се, и до края на тези четири епизода. Екипа на Економическия университет, който ни кара да се чувстваме като вкъщи, разбира се и на вас, които помагате и подкрепяте човека, всеки вторник да достигат до все повече и повече нови хора, които го гледат и слушат в любимата платформа слушане и гледане на подкасти. Знаете как може да ни подкрепите и вие. В горния десен него на сайта ни има бутон, че ни с малко меточно дарение или еднократно от сърце може да ни помогнете да правим повече от това. Оставям ви. Благодаря ви, че бяхме заедно до края на този епизод. Това е всичко от нас тази седмица. Ще се видим следващата седмица. Сръхчовека с Георгий Немов, ще ви разказва отново истории, които вдъхновяват. Чао-чао!